0: Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 143 vom 25. Mai 2019, diesmal als Lage live aus dem Bodensee-Forum in Konstanz. Herzlich willkommen! Ja. Ganz, ganz herzlich willkommen bei uns, das ist, wie gesagt, immer wieder wunderschön und äh, wir freuen uns total, dass, dass ihr da seid und auch, dass wir hinterher noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen, wunderbar. Genau, das ist
1: übrigens Ulf Burmeier und ich bin Philipp Banse, äh, für die, die das äh, noch nie gehört haben, muss man
0: das, glaube ich, nochmal sagen. Genau, das ist heute eine, genau, für die, die es noch nie gehört haben, äh, das ist heute quasi eine Ausna äh, Ausnahme, normalerweise nehmen wir ja die Lage der Nation äh, so bei mir daheim auf oder bei Philipp im Studio oder so, heute sind wir zu Gast im Bodensee-Forum in Konstanz, äh, wo Wunderschön hier an einem, ich glaube das ist der Rhein tatsächlich, ne der Fluss, der hier vorbei, genau, alle Menschen nicken, der Rhein fließt hier vorbei, das ist wirklich sehr hübsch und ähm, ja genau und wir nehmen vor Publikum auf, ähm, einfach weil wir dann hinterher noch mit den Menschen in Konstanz ins Gespräch kommen können und ein bisschen Feedback bekommen zur Sendung und es gibt auch immer noch so eine Frage-Antwort-Runde. Genau
1: und äh, da wir ein langes Pad haben, würde ich sagen, fangen wir gleich an. Wir mal an und zwar
0: natürlich mit einer
1: Wahl, ja ähm, 900 Millionen Wahlberechtigte. Und elf Millionen Wahlhelfer. Ja, und, äh, und diese Wahlhelfer, die sind anders als hierzulande. Ne? Ähm. Die, also in Indien, ich, ich, wir wollen jetzt nicht so ewig darauf eingehen, aber es ist schon, es ist schon faszinierend, dass in Indien tatsächlich die größte demokratische Wahl stattfindet, ne, mit Elefanten und Kamelen als Wahlhelfer. Die haben elf Millionen Wahlhelfer eingestellt, um ihre 900 Millionen Wahlberechtigten zu versorgen. Genau. Und so, und so ein paar davon reiten einfach auf Elefanten durchs Land genau. und sammeln Wahlurnen ein. Ja, die fahren auf die Wahlen und zu den einzelnen Leuten hin. Ich glaube, innerhalb eines von zwei Quadratkilometern um irgendwelche Siedlungen rum müssen halt Leute wählen können. Und es gab irgendwie, glaube ich, jenseits von 3000 Kandidaten oder sowas. Und am faszinierendsten fand ich eigentlich, dass sie ja, ich weiß nicht genau die Prozentzahl, aber dass sie ja mit vielen Analphabeten es da zu tun haben. Also du kannst da ja nicht einfach die Parteinamen auf den Zettel schreiben, sondern die operieren mit Zeichen.
0: Ah, Und, das heißt, dann wählst du meinetwegen die Sonne oder das Hakenkreuz.
1: Ernsthaft? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt, aber ich habe mich das schon gefragt. Also Taj Mahal ist verboten, glaube ich. Weil, Aha, weil heilig? Ich, in, ja, nee, ja. glaube ich, weil muslimischen Ursprungs eigentlich und das ist natürlich ganz gefährlich. Ähm, aber das fand ich schon interessant, dass das quasi parallel zu unseren Wahlen hier, zu den Europawahlen, da auch eine Wahl stattfindet, eine riesige. Und wir zusammen so 900 Millionen Wahlberechtigte hier, 427, also dort, ja. 427 ja, ungefähr hier, die Hälfte. Ja. sind wir so bei einem Viertel der... Fünftel der Wahlweltbevölkerung,
0: die irgendwie dieses Wochenende oder in diesen Tagen gewählt hat oder ja. wählt. Es lebe die Demokratie, ja, äh, aber um das Geheimnis noch kurz aufzulösen, ähm, also das Hakenkreuz ist ja ein altes religiöses Symbol in Indien, das heißt, das wird ja da auch heute noch verwendet, aber mit ganz anderem Inhalt, das heißt dann auch das Sonnenrad, ähm, das hat also dann überhaupt nichts mit Faschismus zu tun, aber dieses Symbol ist ja dann natürlich äh, mit, mit deutschen Augen gesehen äh, immer wieder nicht. Genau,
1: ähm, die, ne, die Europawahlen haben ja schon begonnen, also in Deutschland sind sie erst am Sonntag, aber Großbritannien hat ja schon gewählt ähm, und man weiß halt aus Exit-Polls ungefähr was dabei rausgekommen. Genau.
0: Kommt. Was sind Exit-Polls? Müssen wir kurz äh, erklären. Dass also Exit heißt Ausgang,
1: genau. Also zu sind Befragungen von Leuten, die halt aus dem Wahllokal kommen. Die sogenannten Nachwahlbefragungen auf Deutsch. Ja, ja. ja und ähm, da ist es also offensichtlich so, dass Nigel Farage, dieser Politclown mit seiner Brexit-Partei, äh, ordentlich äh, da einzufahren scheint, 30 Prozent. Äh, Mace-Konservative liegen abgeschlagen wohl mit 10 Prozent auf dem vierten Platz, ja. kriegen wohl eine ähm, ganz gute eine ganz gute Schlappe verpasst. Die Linksliberalen,
0: die sind auch relativ weit vorne. Ich habe das Ergebnis nochmal nachgeguckt. Genau, das haben wir irgendwie nicht so nicht so richtig rausgefunden, weil es immer, weil alle geblendet waren eben von den Ergebnissen von den Konservativen. Also man muss das mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen, ja. Also Mays konservative Partei, die Tories, die sogenannten, werden wohl unter zehn Prozent landen und das, nachdem sie bei der letzten Wahl zum Unterhaus, nicht bei der letzten Europawahl, bei der letzten Wahl zum Unterhaus stärkste Fraktion wurden und immerhin 42 Prozent der Stimmen. Das heißt also, mit anderen Worten, sie bekommen nicht mal mehr. Mehr ein Viertel der Stimmen von der letzten Wahl im Sommer 2017. Bei Nigel Farage ist es nicht ganz so überraschend. Und das ist ein Mensch, der eben äh, schon seit Ewigen Zeiten trommelt, also jedenfalls seit vielen Jahren trommelt für die Selbstständigkeit des Vereinigten Königreichs, hatte viele Jahre eine Partei namens UKIP, United Kingdom Independence Party, also Unabhängigkeitspartei, die war auch schon 2014 Wahlsiegerin bei den Europawahlen und nach dem Brexit-Referendum hatte Nigel Farage dann gesagt, okay, dann ist ja quasi die Mission accomplished, ja, haben sie die UKIP irgendwie abgewickelt. Und nachdem das jetzt nicht so richtig geflutscht hat mit dem Brexit bisher, hat Nigel Farage in den letzten Wochen also wirklich ganz spontan eine neue Brexit Party aus dem Boden gestampft und die ist jetzt äh, offenbar äh, wieder Wahlsieger. Ironischerweise bei Wahlen,
1: an denen sie eigentlich gar nicht mehr teilnehmen wollten, ja. aber jetzt eben doch teilnehmen müssen. Auch die Niederländer haben schon gewählt. Genau. Bitte. Auch da ein Exit Poll und da sieht das Ergebnis ein bisschen anders aus. Also da äh, haben die Sozialdemokraten wohl vor allen Dingen äh, viele Stimmen eingefahren, mehr als erwartet. 18 Prozent äh, von Vergleich zur letzten Europawahl mehr als verdoppelt eigentlich. Und da könnte Franz Timmermans einen Anteil dran, dran gehabt haben, also der Spitzenkandidat der sozialdemokratischen genau. Fraktion im Europaparlament. Haben wir auch schon erwähnt in haben der wir Lage. Haben wir schon ne? erwähnt, Wir haben genau. wir vor, ein
0: paar, vor ein paar Folgen mal über die Spitzenkandidaten gesprochen und da war Franz Timmermans genau. eben der von den Sozialdemokraten.
1: Konservative und Grüne liegen auch zu und die Rechtsaußenpartei, die es da gibt und Kret Wilders, sind die großen Verlierer. Das ist überraschend ein bisschen. Also es sind nicht so, dass sie gar keine Stimmen bekommen haben, aber sie haben mit 10, 11 Prozent deutlich weniger als erwartet und deutlich weniger auch als bei der letzten Europawahl
0: bekommen. Ja, man muss natürlich dabei sehen, dass es ja die beiden nationalistischen Parteien gibt, ne? Thierry Baudet eben den neuen Rechtsstar äh, Star, und dann gibt es auch weiterhin auch Kurt Bilders oder? Genau, genau. Aber genau. wenn man die nämlich zusammenrechnet, das ist nämlich der Punkt. Die, so. ne, Gerd Wilders hatte bei der letzten Wahl, als es diese neuen Rechtsaußen von Thierry Baudet noch nicht gab, 17 Prozent. Wenn man aber Ach beide so, Parteien ja. zusammenrechnet, hm. 11 und 13 sind das immerhin okay. 24 Prozent. Und dann haben die Rechtsaußenparteien insgesamt in den Niederlanden durchaus zugelegt. Die haben sich nur so ein bisschen gegenseitig das Wasser abgegraben. Ja, so gesehen stimmt das natürlich. Ja. Ähm, Gut, aber definitive Ergebnisse bekommen wir alle erst am Sonntag. Das heißt, diese ganzen exit polls sind letztlich Hochrechnungen, weil man natürlich nur ein paar hundert oder ein paar tausend Leute befragen kann. Ähm, so richtig spannend äh, wird es dann also nach wie vor am Sonntag. Was man schon so jedenfalls vermuten kann nach diesen Exit-Polls ist, dass ähm, die Ergebnisse aus den Niederlanden aber kein Zeichen sind für eine europaweite Erholung quasi der Sozialdemokraten insgesamt, insbesondere für die SPD in Deutschland sieht es nicht so wahnsinnig gut aus. Na, die Z das ZDF sieht sie ähm, bei 17,5 Prozent in der letzten Umfrage, ein Absturz von fast zehn Prozentpunkten von zuletzt 27 20 Punkten bei der Europawahl 2014. Ja, und
1: da gibt es ja auch jetzt schon, sagen wir mal, Gerüchte, dass Andrea Nahles äh,
0: nicht mehr so alt werden wird als SPD-Vorsitzende. Genau, da gibt es also so verschiedene Geschichten, die da äh, korportiert werden. Man muss natürlich sehen, sie ist in der Tat eine relativ blasse Vorsitzende, aber auf der anderen Seite finde ich es auch etwas unfair, wenn das jetzt dann nur personalisiert wird an, und an Andrea Nahles festgemacht wird, wenn die SPD tatsächlich morgen so schlecht abschneiden sollte, wie das jetzt Umfragen vielleicht andeuten, denn auch die Spitzenkandidatin Katharina Barley, äh, wie soll ich sagen, ist jetzt wahrscheinlich eher kein Zug fährt, oder wie würdest du das einschätzen?
1: Äh, nee, also ich glaube, die ist eine große Enttäuschung. Also nicht zuletzt auch wegen ihrer wegen ihrer äh, etwas wie sagt man schizophrenen Wahlen und Zustimmung, die sie so als Justizministerin geleistet hat in Sachen Urheberrechtsreform, da haben wir auch äh, darauf hingewiesen. Ja, ja. Äh, da macht es auch ein Hoodie nicht besser, ob er nun fünf Sterne hat oder gelb ist. Ja, und,
0: äh, und, und Philipps Sohn hat sofort mit Kennerblick erkannt, dass der außerdem auch noch mit Photoshop reinkopiert ist. Wir, wir, wir wissen nicht, ob wir, das wir, das wissen, kriegt, nicht, ja? wir wissen nicht, wir wissen Aber ob stimmt. Aber unser, unser Fotosachverständiger Tim äh, äh, hat es da. Meinte das doch Photoshop. Ja. Photoshop. Das ist doch Photoshop. die hat doch nie so ein Hoodie getragen. Ja, also das fand
1: ich auch ein bisschen armselig. Wissen wir nicht. Damit ja, Können wir nicht behaupten? Ja, bevor äh, wir
0: abgemahnt werden. Das so. Wissen wir nicht? Ja.
1: Äh, aber äh, das war also Hoodie äh, gefotoshoppt oder nicht? Ich fand das eine ziemlich armselige Geste. So. Oder?
0: Das war, also, also für mich hätte das so ein bisschen, hätten ein, noch ein, ein Skateboard hätte noch gefehlt. Genau. Und, genau, so. Oder, oder so als 40 noch Chucks tragen, ne? Völlig absurd. Irgendwie. Ja. Genau. <lacht> Gut. Also, ähm, also äh, für mich persönlich immer noch erschreckend, wie jemand in so kurzer Zeit von der Hoffnungsträgerin einer Partei zu einer, was heißt Pleite? Das ist so hart formuliert, ne? Aber jedenfalls nicht mehr zum Zugwert werden kann. Ja, also, man spürt einfach auch, dass sie das nicht richtig wollte.
1: Ja, ich meine, ich glaube, sie wollte das nie wirklich. Sie hat sich so ein bisschen dazu verdonnern lassen, außer Justizministerium da hinzugehen. Meinst du? Und ja, ich glaube, und das, also anders kann ich mir das Also es,
0: da gibt es gibt es widersprechende Informationen ich habe so aus Eher so mehr so über private Kanäle gehört, dass sie das eigentlich ganz gut findet. Wiederum okay. aus privaten Gründen kann ich jetzt nicht näher ausführen, dass, dass sie eigentlich gerne in Brüssel leben möchte. Ja, aus, wie gesagt, aus privaten Gründen. Auf der anderen Seite gab es natürlich von Andrea Nahles ein großes Interesse daran, eine potenzielle Kandidatin die sie oder Konkurrentin, die sie überstrahlen könnte bei einer ja. Diskussion zum Beispiel, um eine Kanzlerkandidatur direkt schön nach Brüssel abzuschieben. Aber jetzt gibt es ja noch Olaf Scholz. Richtig, genau, das ist nämlich die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn, also normalerweise müsste Andrea Nahles natürlich nach minus zehn Punkten bei der Europawahl zurücktreten, ja, Auf, äh, wenn das denn wirklich so kommen sollte, das muss man immer dazu sagen, das sind nur Umfragen, ähm, aber es mangelt der SPD an Alternativen, wie gesagt, Olaf Scholz wird genau deswegen gehandelt, ja, ja. Ähm, ist der
1: heiße Kandidat. Ja. Das ist aber auch schon, das sagt schon eine ganze Menge. Also ich habe mich halt gefragt, äh, ich, ich habe mich schon gefragt, ähm, also, jetzt wissen wir halt nur ein paar Ergebnisse oder Hochrechnungen und es sind ja diese Exit-Polls und die sind ja in der Bundes bei der Bundestagswahl, äh, sagen wir mal, nicht umsonst erst ab einer bestimmten Uhrzeit erlaubt. Also weil der, bei der Bundestagswahl gilt ja, dass alle Wähler, Wählerinnen während des Wahlprozesses mehr oder weniger auf demselben Informationsstand sein sollen, um quasi auf derselben Basis ihre Stimme abzugeben. Und jetzt gibt es aber Ergebnisse aus Großbritannien, wir wählen erst am Sonntag, äh, ne? andere Staaten wählen morgen. Ja und das ist nicht unproblematisch ja, ja und ähm, ich finde da das ist nicht geregelt richtig also das ist nicht illegal dass diese Polls ja. gemacht werden oder diese Exit Polls auch veröffentlicht werden aber ich finde und es, es zeigt halt mal so ein bisschen eigentlich dass das immer noch relativ nationale Wahlen sind ja. so ja dass da jeder schon ein bisschen auf sein Land guckt erstmal was ist das das Ergebnis und dass es da keine europaweite Koordination gibt was denn mit diesen Exit Polls passiert ja. aber du sagst ja die die sind durchaus psychologisch bedeutsam ja ich finde schon weil weil äh, ist natürlich. Also. Ja, du hast auch einen Experten Ja, sagen, ich ja. habe auch einen Experten, aber ich finde, ich finde. Also, Ger Gerd Bosbach Genau, Gerd Bosbach sagt: Es gibt eine Beeinfassung sondergleichen. Also er ist Professor für Statistik an der empirische Sozialforschung an der Hochschule in Koblenz, aber es ist eben offen in welche Richtung diese Beeinflussung stattfindet. Ja, Also du könntest einerseits, der Impuls ist natürlich, ähm, was das ich, ja, man weiß es halt nicht, wenn man jetzt hört, dass in den Niederlanden die Sozialdemokraten besonders erfolgreich sind, mhm. heißt das für die Sozialdemokraten hierzulande, dass sie mobilisiert werden und sagen, ja, dann wollen wir auch, damit wir möglichst mhm. eine große Fraktion haben, oder sagen sie, na naja, ach, die Niederländer läuft, äh, ja, muss
0: ich nicht mehr hingehen, äh, läuft,
1: ja. oder es sind eh nur so wenige, in Deutschland ist es eh, haben wir eh, Frau Barley, das wird eh nichts, also gehen wir da nicht hin. Das ist so ein bisschen unklar, in welche Richtung diese Mobilisierung läuft. Ja. So.
0: Auch andersrum. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel äh, in einem anderen Land äh, der äh, eine Partei, der man so politisch vielleicht nahesteht, schlecht abgeschnitten hat, kann das also auch zwei Folgen haben. Ne? Entweder äh, kommt dann so ein jetzt ist recht, jetzt kommt es drauf an Effekt zustande oder es kann auch lähmend wirken. So nach dem Motto, jetzt ist eh alles egal, wir haben eh keine Chance. Ne? Also insofern, die Effekte sind unklar, aber jedenfalls meint Herr Professor Bosbach, dass es nicht, dass es durchaus ernst zu nehmen ist. Insofern würde man sich wünschen, dass das mal europaweit vereinheitlicht genau. wird und solche Exit-Polls generell nicht mehr veröffentlicht Brechen werden. Ne? Also Heute
1: haben wir ja äh, Tschechien und Irland, äh, Samstag, Lettland, Malta und Slowakei, Sonntag sind dann wir dran. Und der Rest Europas. Und der Rest ja. Europas sozusagen, noch in die in der restlichen Länder und ja auch Deutschland wird ja morgen, Baden-Württemberg, sind genau. außerdem äh, Kommunalwahlen.
0: Genau. Und wir Nacht. haben
1: hier in Konstanz eine spezielle Initiative, auf die wir kurz hinweisen wollten, genau. weil wir sie natürlich ganz gut finden und
0: das heißt knack 2019. Ja, in der Tat. Es gibt eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Menschen hier aus Konstanz zu motivieren, auch tatsächlich morgen wählen zu gehen. Und deswegen ist der Slogan Konstanz knackt den Wahlrekord. Der liegt hier bisher bei 62 Prozent. Das war die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 1994. Und knackt2019.de sagt... Wir wollen mehr und da kann die Lage nur sagen, finden wir eine super Initiative und zwar nicht nur in Konstanz, sondern im ganzen Land und in ganz Europa. Je mehr Menschen zur Wahl gehen, desto mehr Menschen bestimmen mit, wirken mit bei der Demokratie. Insofern, wer es noch nicht per Briefwahl erledigt hat, sollte morgen ins Wahllokal gehen. So, machen wir Brexit. Genau, machen wir Brexit. Ja, Philipp, steht so ein bisschen auf dem Gas. Finde ich aber okay. Das andere ist hat. Das ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Das machen wir ein andermal. Ja, das Gut. machen wir ein andermal. Also ich finde, wir haben ja versucht, den Brexit zu vermeiden,
1: ja, weil er einem, weil er uns und so vielen anderen ja auch zum Hals raushängt. Aber äh, es gibt halt ja noch Theresa May. Genau, und, und die, die, bohrt, die bohrt sich, <lacht> immer, die kommt immer wieder um die Ecke jetzt und, und dann kann dann will nicht verschwinden und jetzt geht sie ab und das müssen wir jetzt einfach mal
0: zur Kenntnis das nehmen muss, und kommentieren. Ja, das ist, Womit haben wir es denn zu tun? Theresa May hat angekündigt, dass sie am 7. Juni zurücktritt. Ja. Spekulationen gab es natürlich schon lange, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, seit, seit, seit langer Zeit hat, glaube ich, eine britische Politikerin oder ein britischer Politiker nicht mehr eine so katastrophale Bilanz hinterlassen. Wenn man mal so dran denkt, 2017 hat sie Neuwahlen angesetzt, ohne no die dazu geführt haben, dass ihre Partei im Voll Parlament die wurde. Mehrheit verloren hat. Herzlichen Glückwunsch! Ja. Also, also ich, finde, ich, finde, ja ich finde, man kann ihr ja diese diese
1: Brexit Nummer, die mag sie schlecht gemanagt haben, ja, aber gut, die Briten haben nun mal so abgestimmt, sie hätte vielleicht ein paar andere Optionen gehabt, aber da gewührt ihr nur eine Teilschuld. Aber bei Neuwahlen? Bei den Neuwahlen, die, den Neuwahlen der, das geht 110%ig auf ihre Kappe und da hat sie sich so dermaßen verkalkuliert und nur deswegen sitzt diese DUP, die sitzt diese, ja, genau. ihren Partei da
0: drin. Ja genau, und deswegen sie kann man die Themen stimmen. noch gar nicht trennen, ja. Philipp, das, das ist mein Punkt, wenn du jetzt sagst, Brexit so. ist eine und Neuwahlen das andere. Der Punkt ist doch, diese diese völlig sinnloserweise angesetzten Neuwahlen führen doch überhaupt nur zu diesem Brexit-Chaos, denn nur weil sie damals die Wahlen so krachen verloren hat, sitzen jetzt, wie du sagst, die DUP, die äh, diese äh, nordirische Separatistenpartei, äh, die Unionistenpartei, sorry, Unionistpartei, also die für eine enge Anbindung an den Rest Großbritanniens eintritt, ähm, nur deswegen sitzt die jetzt quasi mit im Parlament so stark, nur deswegen ist Risa May auf die DUP überhaupt angewiesen. Mit anderen Worten, hätte sie nicht 2017 diese sinnlose Wahl angesetzt, hätte sie diesen Brexit einfach durchregieren können. Ja, Deswegen ist das durchaus nicht zweierlei. Äh, nein, es ist nicht zweierlei, es ist nur ein Teil eines großen
1: Chaos und dieser, würde ich sagen, so würde ich das lesen, und dieser Teil der, der, der 100 Prozent auf ihre Kappe. Es gibt ja noch viele andere. Ich meine, in ihrer Partei, in ihrer, in ihrer Fraktion sind sie ja auch total zerstritten und, und Labour ist sich auch nicht eigentlich. Also da ist die Frage, ob sie das durchgekriegt hätte. Aber diese Nummer hat es auf jeden Fall nicht einfacher
0: gemacht. Nee. Und die, den Brexit hat sie auch nicht geschafft. Ne? Das war zwar ihre klare Absicht. Sie hat immer gesagt, Brexit, das ziehen wir jetzt durch. Hat aber einfach nicht funktioniert. Sie hat die Brexit-Abstimmung über den Deal glatte dreimal verloren, wollte jetzt zum vierten Mal abstimmen lassen und da kann man sich schon fragen, warum sollen eigentlich die Abgeordneten viermal abstimmen? Stimmen, wenn die Bürger und Bürgerinnen doch nur einmal abgestimmt
1: haben. Ja, warum? Also Ja, vor allem, wenn man ihnen sagt, ihr dürft nicht zweimal abstimmen. Ja. So, die Abgeordneten sollen viermal über das gleiche Gesetz abstimmen, Versteht, aber, die, aber die Bevölkerung soll nicht zweimal über, ihn, über, ihre, über ihre Fehlentscheidung richten dürfen.
0: Na jedenfalls ist das Land gespalten wie nie, trotz Theresa Mays Versprechens, das Land zu ein und so weiter und so weiter. Wir wollen jetzt nicht noch weiter in der äh, Wunde stochern. Jedenfalls ist klar, sie möchte jetzt zurücktreten. Interessant ist noch das Timing. Und das kann man nämlich in der Tat als letzten Dienst an der Tory-Partei lesen. Denn auf diese Art und Weise kann sie die absehbare Pleite bei der Europawahl noch voll auf ihre Kappe nehmen, wenn sie dann noch im Amt ist. Und außerdem gibt es ja noch hohen Besuch. The Donald kommt nach London. Ist das ja. So. Donald Trump wird vom 3. bis 5. Juni in London weilen. Und da drohen natürlich unangenehme Bilder, die einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin möglicherweise lange belasten. Und deswegen ist es vielleicht ganz schön, wenn da noch... Ja, man hat es nicht leicht, ne? Und es äh, ist, ist, ist wirklich kein kein Candyland, ja, dieses Amt. Und ähm, wenn natürlich Theresa Höchst, May. Höchstrafe, Foto ne? McDonald. Foto McDonald, ja, vor allem, wenn er richtig zugreift mit seiner Hand. Ähm, dann weiß man nicht, ne? Das sind so diese, weißt du, das sind so diese vergifteten Komplimente. Wie dem auch sei. jedenfalls kann dann also ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin frisch starten, ja, wenn also Theresa May das noch hinter sich bringt und dann zwei Tage später aus dem Amt scheidet.
1: Genau, Nachfolger wird wahrscheinlich der irre Boris Johnson. War früher mal Bürgermeister von London, auch war
0: mal Außenminister. Und das ist die Ironie der britischen Politik. ne? Der Gewinner dieses ganzen Brexit-Desasters oder generell dieses, dieser desaströsen dieser, dieser Amtsführung ist ausgerechnet derjenige, der an Theresa Mays scheitern wohl den größten Anteil hat, indem er nämlich da massiv darauf hingewirkt hat, dass sie keine Mehrheit im Parlament hat. Und der hat ja,
1: ähm, also das, das Prozedere ist glaube ich, dass äh, die, die, die Fraktion, also in der äh, im, im Unterhaus jetzt äh, zwei Kandidaten aus Baldowern muss und die Parteimitglieder der Tories dann darüber entscheiden und offensichtlich scheint es so zu sein, dass die Mitglieder der Partei, also ah. das Fußvolk, noch äh, weitaus mehr pro Hard Brexit ist, als äh, die Fraktion und so äh, sagen wir mal, der scheint Johnson bei den Mitgliedern, die, sie denn, die, die den Vorsitzenden mhm. ja am Ende wählen müssen, äh, durchaus der populärste Kandidat zu sein, was das Bild von Großbritannien nicht besser macht. Nee, also insbesondere
0: äh. führt das nämlich dazu, dass so ein harter Brexit, ja, also ohne klare Vereinbarung mit dem Rest der Europäischen Union wahrscheinlicher wird. Wie gesagt, zum einen, weil die Basis das äh, anscheinend erwartet bei den Tories und zum anderen, aber auch, weil eben ähm, Boris Johnson selber ein Hardliner ist. Ne? Das heißt, wenn der in der Downing Street einzieht, im Amtssitz des britischen Premierministers, äh, dann dürfte es das zusätzlich schwer machen, noch rechtzeitig eine Einigung mit Brüssel zu erzielen. Rechtzeitig heißt, bis Ende Oktober. Ja, wir nennen uns, äh, eigentlich lief quasi die zwei Jahres Frist für den Brexit Ende März 2019 ab. Jetzt ist die gerade verlängert auf Ende Oktober. Und eigentlich wollen ja. sie ja raus sein, bevor das Europäische Parlament sich gut Gut, Das hat sich jetzt ja irgendwie ist. erledigt, aber, aber jedenfalls Ende Oktober läuft jetzt die harte Frist ab. Und mal ganz ehrlich, ähm, wenn da nichts mehr passiert, dann gibt es eben einen Hard brexit und das scheint ja genau das zu sein, was Boris Johnson anstrebt. Ne? Das heißt also, wenn man da jemanden hat in, in, in diesem Amt des Premierministers, der gar nichts anderes will als einen harten Brexit, dann wird es auch wahrscheinlich keine Verlängerung geben. Aber es war ja immer eine
1: Wundertüte, wir haben uns äh, geschworen, da keine Prognosen mehr abzugeben.
0: Keinesfalls. Ja. Äh, wir aber gucken
1: das, einfach gebannt in die Zukunft.
0: Aber ich finde das schon eine unerfreuliche Perspektive, muss ich ganz ehrlich Absolut. sagen. Absolut. Ja. Ja. ja, apropos unerfreuliche Bilder. Philipp. Ja, ja <Gülüyor> Ja, wir
1: müssen natürlich. Ähm, wir kommen zum Intro. Zum wir, wir kommen zum Intro. Da schließt sich der Bogen. Für die Menschen
0: an den Empfangsgeräten. Wir haben. Ach so, ähm, stimmt. Das, wir, das, das wissen ja die ja, ja nicht. Das war ja Geheim, ähm, genau, ja. das wissen ja nur die 400 Menschen, die wir zu Gast haben. Ähm, wir haben zum also Einstieg ein wunderschönes Liedchen gespielt, in dem das äh, Wort Ibiza eine tragende Rolle spielt. Äh, genau, äh, genau. Und
1: äh, genau, ich hätte mir fast nächsten Schuss geholt, aber das von das von. Ja. Sind jetzt, weil Philipp jetzt geht's wieder. Ich habe so Mental Yoga gemacht. Er hat, er hat wirklich, wirklich. Ich habe vorhin geprobt. Dann. Also das war, das war wahrscheinlich. Das es gibt also einen für
0: verspiegelten Backstage-Bereich, ne? Das war also im Grunde ganz praktisch. Gut,
1: also was, ähm, haben, was ist passiert? Also, wir, wir, haben, wir müssen natürlich über dieses Video reden, was Spiel und SZ veröffentlicht haben, beziehungsweise Ausschnitte daraus. Nochmal für die, die unterm Stein gewohnt haben die letzte Woche. Es gibt ein Video aufgenommen in einer gemieteten, sehr luxuriösen Villa auf Ibiza. Das war offensichtlich eine Falle, und in diese Falle getappt sind, vor allen Dingen Hans-Christian Strache, der war damals FPÖ-Chef, also Chef der rechtsgerichteten Partei in Österreich und Kandidat für die anstehenden Nationalratswahlen und mit dabei war auch sein Parteifreund und der spätere Fraktionschef und die beiden wurden dahin gelockt, weil an eine angebliche russische Oligarchin illegales Geld in Österreich anlegen wollte und loswerden wollte und dann sind die beiden dahin und haben halt darüber geredet, wie das denn A gehen könnte und da sind dann von Strache Vorschläge gemacht worden nach dem Motto, ja wir haben da so einen Verein und da haben auch schon andere mit viel Geld, Geld eingezahlt und äh, davon würden wir dann durchaus profitieren wäre das nicht was für sie und wenn das denn geschehen sollte hat er im Kern äh, zwei Angebote gemacht, er hat gesagt, naja, wenn wir halt das Geld kriegen, dann äh, könntet ihr A, diese Kronenzeitung kaufen, ja, die uns schon die ganze Zeit auf die Nerven geht, so ein Boulevardblatt, eigentlich so die Zeitung in Österreich und da könnten wir dann mal drei, vier Leute rausschmeißen und fünf, sechs neue reinholen und wenn wir die unter der Kontrolle haben, das wär's doch, da haben wir doch gleich ein paar Prozent mehr und Das
0: zweite, sind das das im Grunde zwei Dinge, die diese Oligarchin tun sollte. Ne? Die sollte zum einen Geld in diesen Verein stecken, an österreichischen Rechnungshof vorbei, also, ja. also illegale Illegal. Parteienfinanzierung. Ja. Und zum zweiten sollte sie diese Kronenzeitung kaufen und auf FPÖ-Linie bringen. Und, das und jetzt kommen wir zum Gegenleistung. Nee, nee, äh, das ist im genau, Grund, die, das genau, muss man das, strukturieren. Genau, das sind sozusagen so,
1: ihre klar. Leistung Und die Gegenleistung wäre, sie könnte ja eine Straßenbaufirma gründen, genau. ähm, die sich zufällig um öffentliche Ausschreibungen bewirkt wirbt und dann hat er ihr zugesagt mehr oder weniger ziemlich direkt ja, die Strabag, die das bisher immer bekommt, von dem Typen auch großen Anteil gehalten wird, der gegen die FPÖ ist. Und das kriegt dann nicht mehr die Strabag, sondern das könnten dann ja sie kriegen zu einem Überpreis, also zu einem überhöhten Preis. So, damit sie nochmal extra Kohle macht. Das war sozusagen das Angebot.
0: Muss man sich mal vorstellen, ne? Also illegale Parteienfinanzierung und letztlich Korruption.
1: Ja, wir, wir Ja, es ist der Versuch, ne? Also es ist das Angebot der Korruption. Es ist nicht passiert. Genau. Aber es, sag mal so an seiner Bereitschaft, glaube ich, und an seinem Willen äh, wesentliche Elemente der, der österreichischen
0: Demokratie an russische Oligarchen
1: zu verhökern, glaube ich, kann kein Zweifel bestehen.
0: Das wirkt jedenfalls sehr deutlich. Ich würde es etwas vorsichtiger formulieren, wenn man natürlich sagen muss: Also dass diese, dieses Setting ist, diese Menschen treffen sich da erst auf der, auf der Terrasse dieser, einer Villa auf Ibiza, dann gehen sie später rein. Es ist ganz offensichtlich wahnsinnig viel Alkohol und Red Bull im Spiel. Alle sind so ein bisschen beduselt und fragt man ähm, sich, was schlimmer ist. Ne? Fragt man sich, was schlimmer ist, auf jeden Fall also man muss, glaube ich, wäre schon dazu sagen, ne, dass. Da kann man sich natürlich auch mal so ein bisschen in Rage reden, ob er jetzt wirklich all das auch getan hätte, was er da so ins, genau. in den Mund nimmt. Aber die Gedanken sind jedenfalls schwärzest. Ja, das kann man, das die, kann man glaube ich, ganz deutlich sagen. Genau, das war ja auch nicht nur Korruption da, sondern da. sie haben sich
1: ja hinterher auch nochmal mit, äh, nicht direkt ihr, aber Begleitern und Vertretern von ihr getroffen. Das aber ja. vor,
0: allem, vor allem vorher. Ja, also dieser dieser ähm, Atlatus von von Strache hatte das ja über Monate hinweg eingetütet, dass es überhaupt zu diesem Gipfeltreffen auf Ibiza kam. Na, das heißt also, da dann war jetzt nicht nur ein One-Off. Nee, das war nicht so. Das war nicht irgendwie so. Man hat sich irgendwie, keine Ahnung, beim Tauchen getroffen und äh, ist dann mal noch einen trinken gegangen. Sondern ganz im Gegenteil. Dem ging eine monatelange Anbahnungsphase voraus. Und insofern ähm, würde ich mal sagen, ist das schon sehr deutlich, was da im Schwange war. Und das hat natürlich dann ein Beben ausgelöst. Also Herr Strache ist dann
1: äh, mehr oder weniger relativ rasch zurückgetreten. Äh, dann hat der äh, Kanzler, äh,
0: Herr Kurz, gesagt, ja, da müssen auch die restlichen FPÖ-Minister gehen. Er hat einen rausgeschmissen. Er hat den Innenminister rausgeschmissen. Ja. Weil der, weil der ja im Grunde gegen seine eigenen Parteifreunde hätte ermitteln müssen und es gab auch den Verdacht, dass der Innenminister sogar teilweise selber verstrickt war in diese Vorgänge, nämlich bei in diese illegale Parteienfinanzierung und da hat dann... Weil er so, Generalsekretär
1: war zu der, zu der Zeit, Zeit, Zeit genau. und mit den Finanzen zu tun gehabt hätte. Genau
0: und deswegen hatte also dann der österreichische Bundeskanzler gesagt, also der, der Innenminister muss auf jeden Fall gehen und daraufhin sind dann die anderen FPÖ-Minister also so genau, dann, genau. er wollte und, Eigentlich hätte er nämlich noch gerne ein bisschen weitergemacht. Schon, also die FPÖ-Minister als solche hatten überhaupt kein Problem damit. Mit der, mit, man dachte so, man könnte das, wie sagt man, so schön containen, ja, so. also irgendwie beschränken. Und jetzt, jetzt gibt es also morgen, glaube ich, ein Misstrauensvotum
1: äh, gegen, morgen nicht, sondern Montag, äh, gegen den Kanzler. Da ist so ein bisschen offen, ob er das übersteht. Also wenn FPÖ und SPÖ sich zusammentun, dann ist er nicht mehr Kanzler. Dann muss Herr von Bellen äh, ein ja, Übergangskabinett benennen bis zu diesen
0: Neuwahlen, die es ergeben mhm. geben wird. So, also das ist momentan... die Neuwahlen sind ohnehin schon angesetzt, ja. ich glaube für September. Ich glaube, ja. Und interessanterweise gibt gibt es in Österreich jetzt ein sogenanntes Expertenkabinett. Also der Bundeskanzler dort hat ähm, jetzt anstelle der FPÖ-Minister eine Reihe von Experten nominiert. Und man fragt sich so ein bisschen, wieso waren da eigentlich bisher keine Expertenminister? Ich meine, das kann doch also auch nicht schaden, ne? Wenn man einfach mal Leute den Job machen lässt, die davon was verstehen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, das finde ich, also, das, das ist jetzt, Herr Burmeier, polemisch. Findest du? Ja, also,
1: ja. Ähm, denn ich finde ich durchaus, finde. ich finde durchaus, dass Leute Ministerämter bekleiden können, die vom Thema keine Ahnung haben. Gut, nö, klar. Ist. Ich finde, das, weißt ist du auch, das sind die schönsten Momente bei der
0: Lage, wenn man einfach
1: sprachlos Mal, ist. Genau. Nein, echt, pass auf. Also ich finde, es kommt doch als Ministerministerin. Ministerin, da musst du in der Lage sein, dich a, schnell einzuarbeiten, du musst dich dafür interessieren, du musst dir die richtigen Leute suchen, die Ahnung haben, die dich mit den Fakten beliefern. Und deine Kernkompetenz ist doch, aus dem, was dir geliefert wird, aus dem, was du politisch willst, ein Destillat zu machen und eine Position und eine Handlungsoption okay, zu definieren und dann ja, und dann musst ja. du in der Lage sein, das durchzusetzen und das müssen ja organisieren, genau ja. und das ist nämlich die Schwäche von diesen vielen Experten häufig Dass die, dann ja, in der Partei die haben dann die haben dann vielleicht ja. Ahnung ja. und dann sagen sie ich würde gerne und alle so ja
0: wir aber nicht geh weg und dann kommt der nächste ja ja, das also, ist natürlich ein Problem. Also insofern glaube ich, liegt dann liegt dann im Ergebnis doch gar nicht so viel Platz zwischen uns. Natürlich ist, ist das Schöne wiederum bei, bei geborenen Politikern, die irgendwie seit ihrem 15. Lebensjahr Plakate geklebt haben, dass die dann hoffentlich äh, irgendwie aus Juso- oder JU-Zeiten mit tausend anderen Leuten verdrahtet sind, mit denen sie dann auch die Nächte durchgesoffen haben und dann kann man eben leichter Mehrheiten organisieren. Irgendwie das macht natürlich Sinn oder grüne Jugend meinetwegen auch oder junge Liberale, ja, damit das hier auch ganz demokratisch zugeht. Aber ähm, trotzdem würde ich schon sagen, äh, Philipp, was du meintest, man muss sich einstellen arbeiten können, aber man muss dann schon auch, glaube ich, den Willen haben, eine gewisse Expertise aufzubauen. Ja, ja also bevor das, man, heißt
1: nicht, das heißt nicht, dass du von vornherein Experte bist. Nein, du
0: musst sein. nicht von vornherein Experte sein, aber ich glaube schon, dass es nicht schaden kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das schadet was, Jedenfalls, sagen wir mal, so ein paar Monaten was davon zu verstehen, wofür man eigentlich zuständig ist. Ja,
1: das ist das, ist, das darauf können wir uns einigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat dieses Video gedreht? Ne? Also es gibt eine ganze Menge Fragen, wir fangen mal mit der an. Und da schossen erst die Spekulationen ins Kraut, wie das natürlich so ist, ne? weil es war relativ um, so, wie, wer war das nochmal? So ein dänischer Freund hat immer gesagt, wenn er
0: sagen wollte, der hat immer gesagt, das war relativ avanciert. Avanciert. Also man kann einfach sagen, das ist extrem professionell ja, gemacht. Ganz viele ja. Kameras. Ganz viele Kameras, ganz viele Mikrofone, relativ guter Ton dafür das Und mal ganz ehrlich, vor allem ist es nicht aufgeflogen, ja? Ich meine, die sind ja immerhin da, ich glaube, etwa sechs Stunden im Bild ja. äh, und sechs Stunden lang, wenn man sich da in so einer Villa aufhält, nicht zu merken, ähm, dass man die ganze Zeit gefilmt wird und abgehört wird. Respekt. Ja, und, er hat
1: ja gut, also die über die Finger und die Fußnägel müssen wir jetzt nicht reden, aber die also Frage ist, war so ja. ein bisschen wer hat's gemacht. Und da kam schnell die Spekulation ins Kraut, vor allen Dingen, das fand ich interessant, von ehemaligen deutschen Geheimdienstlern. Also also keiner, der da an der Leitung in irgendeiner Behörde mal
0: beteiligt war, der geschwiegen hätte zu diesem Thema. Nee, die ganzen Schlapphutrentner hatten alle sofort genau eine Meinung war, das, das war Problem. der Mossad. Na. Ja. Der Mossad. Ah. Na, das Problem mit dem Mossad ist ja, Philipp, dass diese diese These mit dem Mossad vor allem aus rechten bis rechtsradikalen Das Kreis, ist so, dass das Chiffre für ja. die Juden war. Genau, die Juden. Ja. Ne, ganz gruselig, ganz gruselig, wenn ausgerechnet eine rechtsextreme Partei Probleme bekommt mit äh, mit solchen Videos, dass dann das gleich in eine bestimmte Richtung geschoben wird. Aber jedenfalls etwas mehr Aufklärung haben wir dadurch bekommen, dass es jetzt ja einen Bekenner schon genau, das liegt in der ist der bei der Krone wohl eingeflattert und da hat das ist die Zeitung, die gekauft werden sollte.
1: Die ja. nee, Kurier, glaube ich. Oder was?
0: Der nee, ich nee, die Krone. Na, na, die Krone ist da die ganze Zeit im Video von... Ja. Die Krone, die Rede. Ich kann gar nicht ja, Genau, aber... Die Krone, na klar, das ist ja halt die, die Zeitung. Ja, nee, das ist schon Zeitung. klar, aber ob das jetzt bei der
1: eingegangen weiß ich nicht. Wir haben es jedenfalls also, verlinkt. Okay. Und da schreibt der Anwalt eines Anwalts, ähm, schreibt... Ähm, <lacht> So, ein, ein, ein Brief und behauptet also in dem Brief, äh, dass sein Mandant irgendwie äh, an diesem Ibiza-Video beteiligt worden sei und schildert das äh, als investigativ-journalistisches Projekt. Mm. Und er bestreitet jedes strafrechtliche Verhalten. Und das Ibiza-Video sei, Zitat, zivilgesellschaftlich äh, ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt, bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden. Und dann sagt der Zitat, zu den Videoaufnahmen ist im Übrigen festzuhalten, dass ein verdeckter Kameraeinsatz im Enthüllungsjournalismus zur Aufdeckung von Missständen, and <laughs> und durch die Prämie, äh, Meinungsfreiheit
0: äh, geschützt ist. Das kennen wir, ne? so die Sturmgeschütze irgendwie des investigativen TV-Journalismus, Monitor oder so. die genau, von der, der Jetzt ist
1: natürlich ne? die Frage, wie ist das juristisch und publizistisch zu werden? Also wir wissen nicht, war es wirklich dieser Anwalt Strache hat, wir Anzeige, Strache hat Anzeige gestellt gegen drei Leute. Einer davon ist dieser Anwalt, der sich jetzt dazu bekannt hat. Also momentan gibt es, wenn wir es so formulieren, ein paar Anzeichen, äh, die etwas
0: wegdeuten von Geheimdienst. Ja. So. Wobei aber man sagen muss, es ist das halt extrem professionell ja. gemacht. Ne? Und ähm, also es sind ja jetzt auch die, die Quittungen aufgetaucht, ähm, wie lange diese Villa überhaupt nur vermietet war. Das war nämlich, glaube ich, nur drei Tage. Und das muss man erstmal schaffen, ja, das so professionell alles zu verkabeln innerhalb von zwei, drei Tagen. Das sieht ja, auch sehr das professionell war. aus. Ne? Gut. Ja, ja. Jedenfalls, ähm, die Frage ist eben, wie ist das jetzt rechtlich, aber auch publizistisch, aus der journalistischen äh, äh, Perspektive zu bewerten? Rechtlich mhm. ist die Sache relativ einfach. Wir haben das jetzt, also wir haben jetzt nicht im spanischen Recht gewinnen, weil das wahrscheinlich auch zu wenig geführt hätte. Nach deutscher ähm, Rechtslage jedenfalls wären diese Aufnahmen. Ja, erstmal nur das Filmen ähm, und das ähm, Aufnehmen des Tons eindeutig illegal. Ne? Da gibt es also verschiedene Straftatbestände. 201 des Strafgesetzbuchs die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes oder 201a. Da gibt es eine Norm, die verbietet die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Ja? Ein relativ neuer Straftatbestand. Äh, das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Veröffentlichung nicht möglicherweise legal ist. Da muss man also differenzieren zwischen dem Filmen und Aufnehmen auf der einen Seite und dem Veröffentlichen der als solche sicherlich illegalen Aufnahmen. Genau und
1: man kann das sozusagen aus journalistischer Perspektive, wie das ja die Kollegen von Taz, äh, von Taz, von SZ und, und äh, Spiegel auch getan haben, Aufnahmen zumindest ausschnittsweise sehr wohl veröffentlichen, wenn das Informationsinteresse der Öffentlichkeit eben diese Persönlichkeitsrechte der dort
0: abgebildeten überwiegt. Genau, das ist so, das heißt also, da muss dann abgewogen werden, das hat das Bundesverfassungsgericht auch schon entschieden, dass auch eben illegal gewonnene Informationen durchaus publiziert werden dürfen. Wichtig ist dabei, das wird gleich noch spannend, wenn wir so quasi die Folgen, so ein bisschen die Diskussion, die sich da anknüpft, besprechen. Man muss da differenzieren zwischen den reinen Inhalten und dem Video selbst. Es ist also was anderes, auch aus der Perspektive Veröffentlichungsmöglichkeiten oder Recht zur Veröffentlichung. Ob ich nur schreibe, Strache hat gegenüber einer vermeintlichen russischen Oligarchin dies und jenes gesagt oder ob ich entsprechende Videoschnipsel ins Netz stelle. Das ist einfach was anderes und zwar weil, es ein, ähm, weil diese Veröffentlichung der Bilder natürlich ein wesentlich schwieriger oder schwerwiegenderer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Herrn Strache ist. Da muss man sich vorstellen, betrunkene Männer in Freizeitklamotten, die da so ein bisschen prahlerisch daherreden. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, äh, über, denke ich, gibt es auch ein sehr starkes Interesse an einer solchen Veröffentlichung, denn der Strache ist ja immerhin Spitzenpolitiker und deswegen ist auch seine Persönlichkeit einfach von großem Interesse für die Öffentlichkeit. Man ja, kann Inhalte und Personen gar nicht
1: trennen. Ja, Zumal, regional, zumal, zumal äh, Leute wie Strache sich ja vor allen Dingen auch als Saubermänner inszeniert haben und ihren, sagen wir mal, ihren Charakter und ihren Lebenswandel und ihre Sicht und Haltung zur und auf die Welt insgesamt äh, ja auch durchaus politisch instrumentalisiert haben. Und wenn da jetzt Material auftaucht, was dieses kühn formulierte Selbstbild etwas in Frage stellt, dann ist das durchaus im, im, im Interesse der Öffentlichkeit, das auch zu zeigen. Ja. Und dann geht es natürlich, äh, das ist halt ganz wichtig, um die publizistische Sorgfalt, also bei dieser Abwägung. Und ich glaube, dass die äh, Kollegen dem nachgekommen sind. Also das Video ist 2017 entstanden. Warum das so lange gebraucht hat, ist bisher unklar zur Veröffentlichung. Spiegel und ähm, äh, Süddeutsche sagen, sie hätten das halt erst in diesem Monat, also erst im Mai bekommen. Dann hätten sie das halt aufwendig überprüft äh, mit fraunhofer -Institut. Tut und Pipapo, ob das halt echt ist und dann halt relativ bald danach äh, veröffentlicht und es sei auch kein Geld geflossen. Und die Frage war ja, ist das eine Kampagne, so direkt vor den vor den Wahlen? Und da kann ich nur sagen, also die der Publikationszeitpunkt, der gehört zur journalistischen Freiheit. Das ist, das ist so wie welchen Aspekt nehmen wir denn rein oder welche Überschrift nehmen wir oder nehmen wir das Bild oder jenes Bild. Ist, ist das Veröffentlichungsdatum ein ganz zentraler Element dieser publizistischen publicistische, Vorgangs und gehört zur Freiheit? Und es ist, finde ich, auch völlig okay das vor den Wahlen zu machen, denn vor den Wahlen interessiert sie Leute. die Leute, Du wollen nicht wissen, wen sie da wählen. Also da kann ich keine Kampagne erkennen, Kampagne impliziert ja auch immer, dass es
0: koordiniert ist und einen politischen Hintergrund hat, den kann ich hier nicht erkennen. Also publizistisch sorgfältig wurde gearbeitet, nach allem, was wir wissen, ja, sie haben zum Beispiel auch ähm, Experten sich dieses Video mal ansehen lassen, ob das irgendwie geschnitten worden ist, ob das manipuliert worden ist, sie haben, sagen, sie haben kein Geld bekommen, sie haben es nicht angekauft, äh, also insofern denke ich, das ist sauber, wir haben auch gesagt, juristisch dürfte die Veröffentlichung wohl insgesamt okay sein, aber wir müssen noch eingehen auf einen Einwand von Stefan Brink. Das ist der Landesdatenschutzbeauftragte hier in Baden-Württemberg, denn der hat dazu was getwittert.
1: Genau, der hat gesagt, Zitat, wenn wir politische Gegner hintergehen, ihre Privatsphäre verletzen und sogar kriminelles Unrecht begehen, schaden wir letzten Endes unserer politischen Kultur und damit uns allen. Kein Ruhmesblatt für Spiegel und SZ, Zitat Ende. Und daraufhin hat Sascha Lobo getwittert. Zitat, Rechtsextreme in Schutz nehmen für den Datenschutz gegen den bösen investigativen Journalismus. Das tut hier der Landesdatenschützer von Baden-Württemberg. Das sagt leider sehr viel über Deutschland. Ja. Und äh, da brach daraufhin brach also ein Shitstorm über äh, den Arm-Stephan Brink hinein und man muss sagen. So sehr wir hier Saschas Ausführungen oft auch herangezogen und zitiert und ja, auch sehr kluger, Pubizist, sehr kluger Meiner Meinung nach. Aber, aber in dem Fall glaube ich, war er unfair, weil ähm, weil er bringt eine Haltung unterstellt, die glaube ich abwegig ist, nämlich den Versuch. Oder die Absicht,
0: Rechtsextreme zu schützen. Das so, ist ne? einfach nicht, Sascha, das ist einfach nicht die Idee. Wir kennen Stefan also, du Brink, bist ja? da mit ihm befreundet, kann ja, man ja, sagen. Ja, befreundet. Also mit Stefan Brink. Das kann man ne? mal so als Transparenzhinweis sagen. Der, wir waren nämlich zusammen wissenschaftliche Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht. Also wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Ähm, aber das ändert aber natürlich hier nichts an unserer Beurteilung, denn äh, ich finde das einfach auch, ich finde das einfach deswegen problematisch, wie gesagt wegen der Haltung, die glaube ich einfach nicht die von Stefan Brink ist. Ähm, aber vor allem finde ich, ähm, dass Argument von Sascha Lobo ausgesprochen gefährlich, ähm, denn Grundrechte, wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ne, was Stefan Brink eben von Amts wegen schützen muss, die gelten für alle Menschen. Ja? Und zwar ganz egal, ob sie einem sympathisch sind oder nicht und ob man ihre politische Meinung teilt oder nicht. Und wenn man erstmal anfängt, ja, die Auslegung von Grundrechten davon abhängig zu machen, ob einem die Menschen sympathisch sind, ja, dann ist das das Ende von Rechtsstaatlichkeit. So, so kann man einfach nicht argumentieren. Ich meine, nicht umsonst hat, ja, wenn man sich dieses klassische Bild mal vor Augen führt, hatte Justiz es ja eben eine Augenbinde auf, ja. Also das Recht soll eben ohne äh, ohne Ansehen der Person angewandt werden. Und ähm, ich bin mir absolut sicher, dass Sascha Lobe das nicht zu Ende gedacht hat, denn ja, das, das würde er so nie vertreten, wenn er diese äh, dieses diesen Gedanken mal zu Ende gedacht Ja, jetzt muss man sagen, dieser Tweet von von Stefan Brink war, finde ich etwas
1: unglücklich formuliert. Ich habe ich habe ihn deswegen noch mal äh, wir haben noch mal telefoniert und gefragt, was was meinten Sie denn jetzt eigentlich damit? Und ich finde seine Argumentation schon, sagen wir mal, es äh, gewährt schon eine wichtige Perspektive auf jeden Fall. Nämlich er argumentiert ähm, ja, es ist zweifelsohne so, dass es an bestimmten Informationen, die bei dieser illegalen Aufzeichnung erfasst wurden, ein überwiegendes öffentliches Interesse gibt. Keine Frage. Sein Argument ist aber, in diesem Video, in den Ausschnitten, die dann veröffentlicht mhm. wurden, erfährt man noch viel, viel mehr über die betroffenen Personen, die da zu sehen sind. Nämlich nicht nur, dass sie Österreich verkaufen wollen an russische Oligarchin. Was man da sagen muss. Öffentliches Interesse, ja. Ja. sondern wie sie aussehen, dass sie Alkohol trinken, dass sie irgendwie so ein bisschen in so einer privaten, ein bisschen peinlichen Pose da sind. Das mag man jetzt aus voyeuristischer Sicht irgendwie interessant und irgendwie ganz juicy finden und was die da alles zu sich genommen haben, wo möglicherweise so, aber da muss man sagen, diese Informationen sind vielleicht nicht von so großem öffentlichem Interesse, dass sie äh, rechtfertigen, dieses Video zu veröffentlichen. Jedenfalls muss man mal drüber nachdenken. Man muss zumindest drüber nachdenken.
2: Und das äh, sagt auch Stefan Brink. Wenn Sie Ihre journalistischen Ziele verfolgen, dürfen Sie das mit voller Power und zu 100 Prozent machen. Aber Sie müssen immer gucken, habe ich Alternativen? Und kann ich nicht mein journalistisches Ziel ohne diese massive Einwirkung auf den Betroffenen erreichen? Und das ist mein Appell. Es ist nicht mehr als ein Appell. Genau,
1: und ich finde, in diesem konkreten Fall würde ich trotzdem sagen, dass Spiegel und Süddeutsche richtig gehandelt
0: haben. Weil diese Typen eben sich so viel zugute halten auf ihre Saubermann-Image. Ne? So. Genau, und wenn sie eben alles andere als Saubermänner sind, dann darf man das auch zeigen. Und sie hat es ja auch nur in Ausschnitten getan. Aber ich ja. finde, ich finde diesen Hinweis für journalistische Arbeit,
1: und wie wir wissen, sind wir ja alle, die im Netz irgendwas twittern und bei Facebook irgendwas posten,
0: Journalisten. Ja, kommen wir gleich Zumindest zu. manchmal. Ja, Line ja. Äh, ja.
1: Deswegen finde ich, ist das ein Durch aus bedenkenswertes Argument und er hat auch noch, ich habe ihn halt getroffen, ich habe bei einer Veranstaltung habe ich gesagt, ich stehe vor der Veranstaltung, habe keine Zeit, können Sie mal raus und dann kommt er raus und dann saßen wir in so einem Drive-Now-Auto am Brandenburger Tor und ich habe ich hab ihn zu dieser Affäre befragt und eine eine Sache lag ihm noch am Herzen und
2: das ist die hier. Es ist doch absolut naheliegend. Wir laufen inzwischen alle mit Smartphones in den Hosen, Hosentaschen rum. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit über ein Video zu machen. Wir können überall Audioaufnahmen machen. Und wenn das sich jetzt also durchschlagend erweist, diese Form des Vorgehens, dann wird es dem Abhören und dem Ausspionieren von Politikern Tür und Tor geöffnet. Und das ist ein Anliegen, das der Datenschutz hochhalten muss. Es muss darum gehen, dass auch Politiker eine Privatsphäre haben, unabhängig davon, ob das, was sie sagen, jetzt öffentlich relevant ist oder nicht. Also seine Befürchtung ist, dass dieses
1: Abhören oder Mitschneiden zum Default wird. Weißt du? Ich lasse einfach mal mitlaufen, vielleicht fällt da ja was von öffentlichem Interesse ab und dann kann ich hinterher sagen, ja, aber das ist doch von überragendem öffentlichen Interesse, das veröffentliche ich jetzt mal. Und ich finde auch das
0: ist ein bedenkenswerter Hinweis, den man nicht einfach wegwischen kann. Das finde ich nämlich auch. Ne? Wie gesagt, ich bin im konkreten Fall nicht der Meinung von Stefan Brink. Ich finde aber seine Argumentation ausgesprochen spannend. Und ich finde, es ist geradezu seines Amtes, darauf hinzuweisen, dass man eben eine solche Abwägungsentscheidung, so eine bewusste Entscheidung als Journalistin oder als Journalist auch tatsächlich treffen muss. Man kann nicht alles raushauen, was einem zugespielt wird und wo man glaubt, dass das Klicks bringen wird. Und das ging dann so weit, dass ja Einzelne, irgendwie so ein Sprecher des CCC meinte, dann den Rücktritt von Stefan Brink fordern zu müssen. Also völlig absurd ab na, also ich habe mich dann wirklich, wirklich sehr gewundert, wie schnell das dann auch so hochkocht. Ne? Ja. Also das ist dann, das war wirklich nicht durchdacht. Eine Sache, die ich von dir noch mal gerne wissen würde. Also wir haben ja jetzt in der Debatte so ein bisschen
1: danach war ja so ein eine Argumentationslinie. Ja, da ist der Strache und sein Atlatus und dann ist die, ja, die, die nächstgrößere Instanz die FPÖ. Ja? ja, das ist sozusagen ein verrotteter Haufen. Danach gibt es ja diese Freunde der FPÖ in ganz Europa, zu denen auch ja. die AfD gehört. Die haben sich ja. ja mehrmals mit ihnen getroffen und sie als Vorbilder genannt. Haben sich jetzt so. auch solidarisch erklärt. Haben sich jetzt solidarisch ja. erklärt und so. Und ähm, dann gibt es ja die ganze europäische Rechte, ja, die quasi durch das Verhalten von Strache demaskiert und entlarvt wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen unfair. Also ich kann, die AfD argumentiert ja, ähm, ja, das ist.
0: du? Sag mal genau, was naja, du Also
1: die Argument, die AfD argumentiert ja, das ist ein Einzelfall. Ja, ähm, wir haben damit nichts zu tun. Bitte gehen Sie weiter. Wir sind Opfer einer Verschwörung der Elite. So. Verschwörung der Elite halte ich für totalen Unsinn. Aber ich finde es auch ein bisschen unfair. muss Ich Ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich mhm. finde es auch ein bisschen unfair. Da gibt es führende Politiker in der FPÖ, die sich verhalten wie der Strache. Das ist antidemokratisch ohne Ende, keine Frage. Der Mann muss weg. Ja, Und die FPÖ als in ihrer Parteiengeschichte hat sich auch in meinen Augen desavouiert, finde ich. Die muss auch weg und ist ist, ist ist demokratiefeindlich. Aber den Schritt zu sagen, weil der Strache in der FPÖ sich so verhält, ähm, zu sagen, so sind halt alle Rechtspopulisten. Nö, das und auch die AfD. Nee, das finde ich ein bisschen, das finde ich, die Vermutung liegt nahe. Das kann man als Arbeitsthese ja. nehmen. Ja, da kann man Aber auch ich, recherchieren. Da kann man ja. auch recherchieren. Aber ich finde, wir haben Anzeichen, kannst du sagen, komische Parteienfinanzierung bei der AfD. Aber das ist nicht in dem Ausmaß demokratiefeindlich und fast
0: korrupt, wie das, was der Strache nee. macht. Also man muss es man muss glaube ich auf den Punkt bringen, Philipp, das wäre letztlich eine reine Spekulation jetzt zu sagen, die AfD ist kein Deut besser als die FPÖ. Das mag sein, ja, und ich meine, wenn man die... Politisch, die, politisch also, ideologisch, ja dies, klar, dacor, ja, ja, aber man kann einfach nicht aus diesem Fall jetzt mit ohne weiteres schließen, dass das in Deutschland genauso ist. Da muss man einfach jetzt dranbleiben, recherchieren, wie gesagt, diese Parteispendenskandale der AfD weisen in eine bestimmte Richtung, ja, aber ähm, das, ich würde da, würde ich genauso sehen wie du, das wäre jetzt unfair, da aus diesem äh, Anlass, heraus, quasi den Stab über die AfD zu brechen. Nein, ich denke auch generell, man muss die AfD dann politisch kritisieren, wenn man sie kritisieren will, aber man kann nicht einfach letztlich äh, spekulieren, das geht zu weit. Ja, äh, apropos spekulieren, ähm, Jan Böhmermann musste wohl nicht spekulieren, ne? der kannte das Strache-Video anscheinend, denn der hat schon vor vier Wochen so Anspielungen gemacht. Ja, der hat Anspielungen
1: ja. gemacht ja. und der hat ja auch diesen, diesen Song, den wir zum Einstieg äh, gespielt genau. haben, glaube ich, wieder repopularisiert mhm. genau. und so. Ähm, also man muss glaube ich sagen, nach allem, was wir wissen, wurde dieses Video wohl mehreren Leuten auch angeboten ja. gegen ja. Geld und so, was Böhmermann dafür eine Rolle spielt, das wissen wir nicht genau. Aber, ja, aber er äh, kannte es jeden. Er Fall. hat seinen Spaß. Gehabt. Aber
0: ich, er hat seinen Spaß gehabt. Apropos, apropos Spaß haben. Ja. Ich glaube auch Rezo hatte Spaß. Rezo hatte eine Woche. Bombenwoche. Das kann man nicht anders sagen. Ähm. Rezo, Rezo, ist der junge Mann, ähm, der ähm, ein Video veröffentlicht hat, das in dieser Woche viral gegangen ist, wie man so schön sagt, sich also explosionsartig wie eine Viruserkrankung verbreitet hat. Ähm, wie glaube ich seit langem kein anderes Video mehr. Das kühn. Das, das ist, wir haben bei, also.
1: Du, also, okay, wir kennen die Szene vielleicht nicht so gut. Ich stehe okay. über meinen Sohn so ein bisschen knietief in diesem YouTube-Szene. Äh, YouTube aber aber nicht okay. annähernd. Okay. Aber was da also, groß ist, da machst du
0: dir keine Vorstellung. Alles klar, okay, durch. nehme ich zurück. Hab, wollte ich nie sagen. Auf okay. jeden Fall, ein Video ist, hat diese Woche eine gewisse, äh, eine gewisse Aufmerksamkeit ja. bekommen. So viel kann man vielleicht ja, sagen. Ähm, 55 Minuten wird da gegen die Politik insbesondere der Unionsparteien granted äh, Rezo sagt am Anfang, ähm, CDU steht bei ihm für beide Unionsparteien. Das macht am Anfang eher irgendwie klar. Wer ist denn eigentlich Rezo? Rizo ist 26 Jahre alt, sagt er, hat in Dortmund Informatik studiert, betreibt
1: zwei YouTube-Kanäle, in denen er Musik macht, äh, ein bisschen Kinderfotos zeigt, also so klassisches YouTube-Entertainment äh, liefert und jetzt hat er halt äh, sich vor der Europawahl vorgenommen, sich mal die CDU genauer anzusehen und das hat er gemacht und zwar sehr intensiv, also in Interviews sagt er, er hat halt mehrere Wochen an diesem Video gearbeitet, 55 Minuten wie gesagt, äh, viele, viele äh, Seiten, äh, Hinweise, Literaturlisten, Quellenangaben. Er hat das auch mehrmals umgeschnitten. Er hat das äh, Vater und Freunden wohl vorgespielt, gab Feedback, haben sie umgeschnitten. Er hat bewusst keine Werbung reingemacht. Das Ding hat jetzt
0: neun Ja, Millionen. das ist ein Punkt. Da, da muss man noch eins ja. zu sagen, das mit der Werbung ist ganz zentral. Denn Rezo lebt ja von YouTube-Werbung. Also normalerweise äh, schaltet er eben rund um seine Videos Werbung und die generiert sein Einkommen. Der genau. lebt davon. Und jetzt das kann hat man in YouTube an- und abschalten. Genau. Ne? genau. Und jetzt hat der Mann zwei Wochen lang kein anderes Video produziert, und, und, sondern sich auf dieses Video Video zum Thema, insbesondere CDU, wo man sagen muss, die SPD kriegt auch massiv ihr Fett weg. Die, die hat sich auf dieses Video konzentriert. Das heißt, er hat im Grunde zwei Wochen weitgehend auf Einnahmen verzichtet, um dieses Video machen zu
1: machen. Und das Ding ist ein echter Hit. 9 Millionen Zuschauer, last time we checked. Und ähm, ja, also das ist schon äh, massentauglich. ne? Tagesschau kriegt auch irgendwie neun Millionen in der Hauptausgabe. Anne Will kriegt die Hälfte oder ein Drittel. Ja, Im ähm, Schnitt dreieinhalb Millionen. Äh, ne? Also Spitze mal, wenn Greta äh, zu Besuch ist, bis vier. Oder? Bis vier. Ne? Aber das sind so die Größenordnungen, von denen wir hier reden. Und interessant finde ich nämlich auch, dass er, also äh, wenn man einen YouTube-Kanal betreibt und äh, quasi in äh, hinten reingucken kann in die Analysen, wer guckt denn das eigentlich, dann schmeißt YouTube da einem relativ genaue Zahlen raus. Und er hat in einem Interview gesagt, dass die Hälfte dieser Zuschauer, die, die das Video gesehen haben, da hat er allerdings noch weniger Zuschauer, das stand da stand er glaube ich bei drei oder so, bei drei Millionen, ähm, dass die Hälfte zwischen 18 und 24 ist. Ähm, zwischen 18 und 24 Jahren, nur 11 Prozent sind minderjährig und das letzte Drittel also älter als 24. Also das heißt, es ist alles andere als ein Kinderkanal. Ja. Sondern, äh, da junge Erwachsene. Junge Erwachsene. Also sagen wir mal, das ist so das Massenmedium der unter 30-Jährigen und die wesentlichen Inhalte, kannst, muss man glauben, ja, haben, genau. du man mal worte ja, genau. Also das
0: Video hat... Ähm hat ganz deutliche Schwerpunkte. Es geht los mit äh, der sozialen Spaltung in Deutschland, der sogenannten Schere zwischen Arm und Reich. Da rechnet er vor, ähm, dass die sich in Deutschland massiv vertieft habe. Dann kommt er zu seinem Schwerpunktthema, nämlich Umweltpolitik, insbesondere dem Klimawandel. Ähm, also, dass aus seiner Sicht nicht genug getan wird gegen CO2-Emissionen. Und dann gibt es noch so ein kleines Einsprengsel, wo er versucht, die Inkompetenz des CDU-Spitzenpersonals darzustellen. Sollen wir denn einfach mal einen Sound spielen aus dem Stück? Ja, das würde ich vorschlagen. Wir genau. Das ist so, das ist so, ein, das ist so ein, ein, ein Sound, der jetzt kommt, ähm, der so ein bisschen auf... Da geht es um das Thema Klimapolitik, die Frage, also sollte man was tun gegen CO2-Emissionen? Und dann kommt, äh, diese, dann kommt so ein kleiner Rant, wo er so Genau, nur mal
1: abgeht, darf, ja. ab, so ein Gefühl dafür kriegt, was das, für ein, was das für ein Video ist.
3: Okay, kurz. Ich muss das kurz rauslassen. Kurz ein persönlicher Rant mal neben den Fakten. Sich selbst Ziele setzen und nicht einhalten. Was das sind für ein inkompetenter Shit? Wenn das meine Angestellten wären, ich würde die sofort rausschmeißen. Ziele setzen und nicht einhalten ist doch kein Verhalten für eine fucking Bundesregierung. Ziele setzen und nicht einhalten ist was für Leute, die abnehmen wollen. Für so Weight Watchers-Kunden oder so. Ups, ich habe heute wieder meine Kalorien überzogen. Ziele setzen und nicht einhalten ist was, was wir alle an Silvester machen. Da ist das nicht schlimm. Aber dafür brauche ich doch nicht jemanden bezahlen. Tigi, jeder kann sich unverbindlich Ziele setzen und die dann nicht einhalten. Das ist keine Kunst. Die Bundesregierung hätte die Möglichkeit, auch feste Gesetze zu machen. Die hätte die Möglichkeit, ein Gesetz zu machen, das sagt, ab dem und dem Jahr darf Kohlekraftwerk nicht mehr sein. Das ist dann so daran muss man sich halten. Macht's aber nicht. Stattdessen sind sie halt Fan davon, irgendwelche unverbindlichen Ziele in den Raum zu schmeißen und zu sagen, ja, bisher halten wir die nicht ein. Du brauchst sie auch nicht einhalten, ist jetzt nicht zwingend notwendig. Aber wäre mal ganz geil. Geht ja nur um unsere fucking Zukunft. So, da muss man sagen, da, da regt er sich halt
1: wahnsinnig auf. Applaus, gerne, nehmen wir mit auf. Ähm, Schöne Grüße an Riso. Da, da, da regt er sich natürlich auf, aber man muss schon sagen, dass dieses äh, Video eben auch sehr faktengeschwängert genau. ist, ja? das ist.
0: Das ist also wirklich vielleicht so der, äh, der emotionalste Teil. Ne? Ja. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so ganz repräsentativ. Also man hört so ein bisschen den, den Klang, aber ansonsten kommen deutlich mehr Fakten. Und was ich zum Beispiel beeindruckend finde, er blendet dauernd unten so quasi Fußnoten ein. Ja? Also dann so man, man sieht dann so die Nummer äh, oder so ein Kürzel für die Quelle und dann kann man in diesem Quellenverzeichnis nachlesen, woher er welche Information hat. Genau. Und er, er, sein Argument ist natürlich, so Union,
1: SPD mehr oder weniger in den letzten 30 Jahren an der Macht äh, und er zieht dann halt so eine Bilanz wirklich über die gesamten Politikfelder hinweg und jetzt kann man natürlich sagen äh, ja, äh, Mai ist halt ein besonderer Sound und hier und da aber ich glaube, wir müssen festhalten, bisher hat man ihm keine also die Frage, die man finde ich an sowas stellen muss ist, erstens macht er sich strafbar? Beleidigt er jemanden? Nein, tut er nicht? nein Verbreitet er falsche Tatsachenbehauptungen? Nein, soweit wir, bislang soweit reden, wir nicht, wissen bisher ja, nicht. Genau. Sondern er hat sehr, sehr aufwendig eine irre Literaturliste mit Quellen zusammengestellt, auf die er sich bezieht. Die verlinken wir auch. Das ist ein Google Doc, hat er auch verlinkt, könntet ihr bei uns
0: in den Shownotes. Also man muss natürlich sehen. Es gibt schon Dinge, die er, sagen wir mal, etwas schlichter darstellt, als sie in der Realität sind. Also hast du, hast du schon mal einen Kommentar in den Tagesthemen gesehen? Ja, da wird es auch ganz schön zugespitzt. <lacht> ja. Also. Ja. Zeig, Ist so.
1: Also mein Argument, ja, er spitzt zu, ja, er regt sich auf, ja, er sortiert die Fakten so, dass sie für seine Argumentation passen, aber das nennt man eine Meinungsäußerung. Zeig mir eine Parteitagsrede, einen Tagesschaukommentar, einen Zeitungskommentar, eine, ich rede im Bundestag, die so aufwendig durchrecherchiert wurde und mit so viel Mühe zusammengetragen wurde, um einen Punkt zu machen… Ja wie dieses Video. Da denke ich auch, kann man im Grunde nicht viel zu sagen. Also ich meine, ja, Punkt. So, und, und mehr kann man dazu nicht sagen. Also wenn, ich, wenn man sich darüber aufregt, ja, was was äh, Propaganda und Meinungsmache und so. Ja, wir leben in einer liberalen Gesellschaft, in der die Meinungsfreiheit herrscht. Und da, das Schöne daran ist, dass sich ein 26-jähriger Student vor seine Kamera setzen kann, zwei, drei Wochen investieren kann und der... Union und der SPD ein 30-jähriges Schulzeugnis ausstellen kann, ja, was durchrecherchiert zwar, ja. ist, fundiert mit Liste. Hast du jemals zu einem
0: Kommentar in den Tagesthemen eine Literaturliste gesehen? Nee, ich gibt's nicht. nicht. Gibt's nicht. Also wir versuchen das ja bei der Lage mit unseren, mit unseren, mit unseren ja. Wir versuchen ja unsere Quellen aufzulisten. Aber im also öffentlich rechtlichen Rundfunk siehst du das in aller Regel nicht. Und wo du jetzt so schön sagst, äh, Schulzeugnis über die letzten 30 Jahre und da ist seine Note ganz klar, setzen sechs. Ja, ja. Oder nach Hause gehen. Ja, geh doch nach Hause. Genau. Ja. Und man muss ganz deutlich sagen, ähm, da er steht auch nicht ganz alleine. Man sieht an diesem Beispiel, finde ich so, dass die Massenmedien der unter 30-Jährigen einfach ihre ihre Macht hier mal sehr deutlich zeigen oder ihren Einfluss dokumentieren. Ne? Und man kann es so lesen, dass Jugendliche sich oder Menschen bis 30 sich eben häufig politisch marginalisiert sehen. Ja, das zeichnet ja auch die Fridays-for-Future-Bewegung aus, ähm, dass da junge Menschen sagen, jetzt reicht's uns einfach mal, jetzt stehe ich einfach mal auf. Ich habe gerade äh, die Tage ähm, jetzt noch ein Video gesehen von einer Demonstration in Köln vor einigen Tagen. Ähm, wo äh, ein 14-Jähriger, glaube ich, gesprochen hat, der sagt, äh, na wer jetzt immer noch weitermacht mit diesem Klimawandel, der muss sich als Mörderin bezeichnen lassen. Ne? Da kann man natürlich sagen, steile These, aber das macht immerhin mal deutlich, dass es einfach dieser Generation mal reicht. Ja? Das genau. ist einer der Aktivisten von Fridays for Future und in Köln und, ähm, und, und Deswegen haben sich jetzt wahrscheinlich auch so viele YouTuber mit ihm ähm, solidarisiert, denn er steht auch da nicht alleine, ne? mehr als 90 YouTuber haben im Grunde so die YouTube-Version eines offenen Briefs äh, unterschrieben. Ja, ja oder? Ja.
1: das ist ja in Deutschland ein bisschen unüblich, dass Medien Wahlempfehlungen geben, aber in den USA ist das durchaus total normal. Viele Zeitungen machen, Zeitung machen das ja. und natürlich machen das auch die deutschen YouTuber,
2: wir spielen einen Ausschnitt. In jedem Fall müssen wir dafür sorgen, dass Parteien einen Anreiz haben, im Sinne der Wissenschaft zu handeln. Und der offensichtliche Anreiz, den wir schaffen können, ist, dass sie bei den Wahlen Stimmen verlieren. Denn nur dann hätten sie einen Grund, ihr Verhalten zu verändern. Und daher bitten wir euch alle... Wählt nicht die CDU, das wählt die nicht die, die CSU und wählt nicht die SPD. Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört. Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet. Hier
0: geht es
3: nicht um verschiedene legitime politische Meinungen.
2: Es geht um die unwiderlegbare Notwendigkeit, alles dafür zu tun, den Kurs so schnell wie möglich drastisch zu verändern.
1: Also hier geht es um den, um den um die Klimakatastrophe, wie man leicht feststellen konnte. Also ich finde, in dieser in dieser Summe, ja, du hast Du hast die Fridays for Future, du hast diese ganzen Demonstrationen, die Leute gehen auf die Straße, du hast diese, äh, sagen wir mal, Massenmedien, ja, das sind ja auch die, die großen deutschen YouTuber und YouTuberinnen gewesen, die sich da zu Wort gemeldet haben, du hast neun Millionen Klicks alleine für so ein, für so ein Video auf die, äh, gegen die Union und das zeigt einfach, glaube ich, dass sich da eine Generation
0: zu Wort meldet. Da meldet sich eine Generation zu Wort, die wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht das Gefühl hat, dass sie bislang vergleichsweise wenig Einfluss hat, aus unterschiedlichen Gründen, Ja, aber ähm, wenn man sich sich zum Beispiel mit, ich sage jetzt mal, Basis Sozialdemokraten unterhält in der Altersgruppe, dann ist da ein unfassbares Frustpotenzial auch, weil man einfach das Gefühl hat, dass man äh, in dieser Partei dann auch nicht so wirklich seine Meinung, also man kann seine Meinung sagen, aber es interessiert halt irgendwie keinen. Ähm, und da fand ich zum Beispiel sehr interessant, was ein relativ junger, wobei er auch schon Anfang 30 ist, Sozialdemokrat aus Berlin heute auf Twitter geschrieben hat, ähm, der schrieb nämlich auch, äh, wir erleben gerade eine Aufruhr gegen die Aufmerksamkeit von rechts. Er sagte, die letzten Jahre waren von Debatten um eine restriktivere Migrationspolitik geprägt. Meine Generation, also die um die 30-Jährigen und die noch jüngere, sind aber europäisch und liberal und ihnen ist es gelungen, den Diskurs zu verschieben. Also er sagt, es ist quasi so eine Art Kontrapunkt gegen diesen Diskurs, der die letzten drei Jahre irgendwie dominant war, wo eben Rechtsrechte oder rechtsradikale Parteien versucht haben, immer nur über Migration zu sprechen. Da jetzt kommen einfach andere Themen wieder auf die Agenda, die diese Generationen deutlich spannender finden. Ja, ja. genau. Also diese Wortmelden, nicht nur Wort
1: melden, sondern eben auch die Schnauze voll haben von diesem Diskurs über irgendwelche Nebenthemen,
0: sondern den Diskurs wieder verschieben auf die Hauptthemen. Haben wir in der Lage ja auch ganz häufig ja. schon gesagt, aber das ist halt einfach jetzt noch eine ganz andere Art und Weise, das zu darzustellen, wo wir natürlich sagen müssen: Das ist jetzt nicht irgendwie unsere Meinung. Ne, wir wollen uns das nicht damit, wir wollen uns das nicht zu so eigen machen. Wir nein, dokumentieren Phänomen, was ich finde das Phänomen. So. Ich finde das als Phänomen sehr, sehr Ein, interessant. Weil ich finde das wichtig, weil wir hier irgendwie jetzt keinen Wahlkampf machen. Nein, haben, wir machen keinen
1: Wahlkampf, nein, sondern wir dokumentieren, wir, wir dokumentieren was, was, was da passiert und genau. in, welche, in welche Richtung sich da, äh, sagen wir mal, die öffentlichen Äußerungen dieser Generation bewegen. Genau. Ja.
0: ja, und das ist eben das Schöne auch am Internet. Ne? Jeder kann seine Meinung sagen. Das hat seine Schattenseiten. Wir haben äh, über Hate oft drüber Speech gehen, schon ja. oft, genug drüber, oft genug gesprochen. Gerade in der vergangenen Folge äh, hatte ich noch einen konkreten Vorschlag gemacht, der übrigens ganz gut angekommen ist. so Auf Twitter habe ich mich sehr gefreut. Ich werde das jetzt nochmal aufschreiben. Äh, in einer juristischen Fachzeitschrift kommt da die ne, in zwei Wochen oder so kommt da ein Beitrag dazu zu diesem Thema, de, warum wir äh, quasi gerichtliche Verfahren brauchen um Twitter-Accounts zu sperren. Ähm, aber das sind so die Schattenseiten, aber das Schöne am Internet ist eben, jeder kann seine Meinung sagen, er braucht im Grunde nicht viel mehr als eine Handykamera äh, und ein vernünftiges Mikrofon und außerdem, und das finde ich, muss, sollte man bei dieser Gelegenheit auch noch mal erwähnen, ähm, wir äh, haben eben auch diese Meinungsfreiheit als Rechtsinstitut, als Grundrecht, ähm, dass man seine Meinung tatsächlich frei sagen kann. Ja, Also Rezo muss jetzt nicht fürchten, dass ihn die CDU mal eben abholen lässt. Ja, Wenn er was Vergleichbares in Istanbul gemacht hätte, dann säß er natürlich längst in irgendeinem Geheimdienstknast und ähm, das ist wiederum keine Selbstverständlichkeit. Ja, Das verdanken wir dem Grundgesetz und den daran äh, darin garantierten Grundrechten und ähm, das wurde diese Woche, darauf möchten wir hinweisen, auch gefeiert. Ne? Das Grundgesetz wurde 70 Jahre alt. Die GFF, deren Vorsitzender ich ja bin, äh, hat äh, zur Bedeutung oder auch zur Würdigung des Grundgesetzes und zur aktuellen Herausforderung am Donnerstag eine Konferenz am Brandenburger Tor veranstaltet. Äh, wenn Sie sich dafür interessiert, gibt bald auch Videos online, verlinken wir. Ähm, also das finde ich schon auch nochmal der Erwähnung wert. Das Grundgesetz hatte Geburtstag und es ist, denke ich, im Großen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte. Ne? Es muss verteidigt werden, klar. Auch die Meinungsfreiheit verteidigt sich nicht von, nicht von alleine. Da muss man auch manchmal kämpfen, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Aber es ist einfach großartig, dass wir überhaupt diese Grundrechte haben. Und die CDU hätte eigentlich mitfeiern können. Ne? Die hätte ja sagen können, Mensch,
1: da ist jetzt jemand, der nimmt sich zwei, drei Wochen Zeit, um sich mit unserem Programm zu beschäftigen.
0: Der setzt sich damit. Nein, nein, nein. ja nicht. Der, der will ja eben gerade nicht Sprüche. Ja. Der will ja, der guckt ja auf die Tatsache. Ja, er ja guckt ja Okay, Problem. aber mit unserer ja? Politik. Nicht das Programm, ist ja aus Sicht aber mit der, der, Union der Politik. Das Problem. Ja,
1: aber wenn du die ganze Zeit dich beschwerst äh, darüber, dass Leute angeblich sich nicht mehr vor Politik interessieren und die Parteien veralten etc. pp. Und da meldet sich jemand und gibt, gibt sich solche Mühe, ein äh, solch, äh, sagen wir mal, äh, wohlrecherchiertes und sorgsames Ding da ins Netz zu stellen, dann könnte man als CDU hingehen, ja, und sagen, okay. Wir atmen einmal durch und dann reden wir mit dir über deine Punkte. In welcher Form, das kann man sehen. Ob man den einlädt, ob man das in seinem YouTube-Kanal macht oder so, egal. Ja. Ja, aber alles, was, die, was der CDU einfällt, ist äh, Ihre Philipp, Wunderwaffe entwickelt. Philipp, Philipp Amtor
0: ja. Ja,
1: anzurufen. Auch 26. Auch 26. Ja. Man,
0: man denkt das nicht. Ja. ja, Aber
1: aber wir haben das mal recherchiert. 26, 26, wir brauchen auch was mit 26. So, ja. Wo ist der Mann? Ähm, und, und, Philipp, komm, und, und dann angeblich, wir wissen es nicht, aber angeblich haben sie ein Video gedreht und das ja. dann
0: nicht veröffentlicht. Das ist im Giftschrank
1: gelandet. Und, und, ich auch mal veröffentlichen. und, 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 und stattdessen veröffentlichen Sie. Haltet ein, euch fest, das ist wirklich so geil. Ein 13-seitiges. Ein elfseitiges PDF und stellen das ins Internet. Eng, Eng bedruckt, bedruckt ja. keine
0: Grafiken, man nennt das in der, in der Fachsprache eine Bleiwüste. ja. Und mal ganz ehrlich, das liest halt niemand und vor allem lesen das exakt 0% derjenigen, die das Rezo-Video gesehen haben. Ich würde mal sagen, das ist richtig großartig. Ja, äh, Johnny Häusler hat schon gefragt, kennt jemand
1: die Downloadzahlen von diesem PDF? So. Ja, so <lacht> Drei so. Millionen Retreats. So. Genau. Äh, ähm, ja, ich würde
0: sie schätzen, so im, im kleinen fünfstelligen Bereich, also, weil natürlich alle Journalistinnen und Journalisten in Deutschland das lesen müssen. Fa fast noch interessanter, fast noch interessanter als Hilft das ja
1: Video als mit Paul Amthor. Ne? Genau, äh, ja, so genau. Also, also. und und dann eine Paul Ziemiak von der Jungen Union äh, wirft ihm
0: dann falsch Nix Spaß. der Jungen Union, der war ja. Äh, der ist Generalsekretär, der ist Generalsekretär, halt. Generalsekretär genau. hat auch so eine Raketenkarriere
1: genau. gemacht. Genau. Ja, ja. Also und er sagt, er ist vereinfacht und Pieperpohn, General hier CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer macht sich lustig. Zitat: Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen
0: die es damals in Ägypten gab. Also, das finde ich auch so lustig, weil das so wunderschön auf die Zielgruppe gemünzt ist. Ne? So ein Bibelzitat. Ja. Ja, das, <lacht> ja? das ist einfach so, so 1 zu 0 für AKK. Genau. Ja. Kinder fürchtet euch nicht. Ja. Ne? Oder Wunderschön, wunderschön, du hast es im Grunde eben schon gesagt, Paul Zimiaks Vorwurf war, der YouTuber habe keine Hemmungen, Dinge im Internet einfacher darzustellen, als sie tatsächlich sind. Ja, genau. <lacht>
1: Also, großartig. Gut, äh, also das, äh,
0: war, das war jetzt irgendwie alles in einem nicht so irre nicht so irre souverän. Nein,
1: das, äh, war, das, war, das war totaler Quark, das war eine total verschenkte Möglichkeit. Da sind die alle hyperventilierend durch die Gegend gelaufen, äh, statt einmal zu sagen, Leute, lass den Jungen noch wütend sein, das ist sein gutes Recht, das ist eine, also die nächste Frage wäre gewesen, inszeniert er seine Wut? Ja, dann hätte man ihm vorwerfen können, mach nicht so ein Theater, aber ich ja. glaube, der war ernsthaft sauer. Der und, ist sauer. Und das haben wir auch damals in unserer, in unserer Einführung in die Küchenpsychologie wie gesagt, als diese Frau in Dresden oder Leipzig ausgetickt ist und, und mit dem irgendwie Politiker aus Leipzig äh, wütend gesprochen hat, die, wenn jemand wütend ist, dann ist das ein gutes Recht und dann ist das seine, Was ist seine, seine, seine Wahrnehmung auf die, der Welt. Und den kann man nicht sagen, äh, du bist doof oder sei nicht wütend,
0: sondern da muss man durchatmen und versuchen, mit ihm über die Inhalte ja, zu sprechen. Ja, genauso reden. wie der, wie der Konrad in Köln, ne? dieser 14-jährige von Fridays for Future, der da auf diesem, auf diese, auf dieser Demo gesprochen hat. Natürlich war der total aufgeregt, aber vor allem war der total wütend. Das ja. Man an. Das und also das lohnt sich, es, schaut euch das mal an. Auf Wut heißt, weißt du, du willst was, du hast du du willst was erreichen und
1: es gelingt nicht und du fühlst dich machtlos, du fühlst dich ohnmächtig, dann wirst du wütend. Und wenn diese Leute sich so fühlen, dann ist es die Aufgabe von Parteien hinzugehen und zu, und ihnen zu zeigen, wo sie
0: mit ihrer politischen Energie hin können Ja, ja die, und das ist die Chance besser zu werden. Ja. Ja, das ist das, also wir haben eben den Janik Hahn ja zitiert, diesen Berliner Sozi und ähm, haben einen Z Tweet von ihm zitiert, aber er hat äh, quasi eben so eine ganze Folge von Tweets und daneben hat er nämlich auch gesagt, klar, also meine Partei, sagt er dann, meine Partei, die SPD, kommt zwar wahnsinnig schlecht weg in diesem Video, aber da soll man jetzt nicht rumjammern, sondern das soll man als Chance ja. besser zu werden, meine und, Güte. Und, und das, das verstehe ich Ich meine, Sie haben jetzt, es gab Gesprächsangebote an an Riso
1: von der Union, bin mal gespannt, was da Rauskommt. Aber der öffentliche Effekt ist verheerend. Ja, Der ist jetzt weg und der ist verpustet und das haben sie, das haben sie, das haben sie in Sumpf gefahren. Da kann man nur hoffen, dass sie daraus lernen, dass wenn das das nächste Mal passiert, dass sie da erwachsener, abgeklärter, inhaltlicher, besser äh, und souveräner
0: reagieren. Ja. womit wir dann zum nächsten Thema kommen. Apropos souverän oh. reagieren. Wir, haben, es, es, wir bleiben bei Twitter. Wir bleiben Nico, bei der CDU. Nico Semsrott hat nämlich auch was geschrieben in diesem, in diesem Internet. Er schrieb nämlich so schön, der YouTube-Kanal der Union ist voller Mitschnitte aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen. Sind die Raubkopien der selbsternannten Urheberrechtspartei eigentlich mit euch abgesprochen, das erste und ZDF? Also, was haben die, was hat die Union gemacht?
1: Sie die hat haben Schnipsel die haben genommen. Schnipsel. Die haben Schnipsel genommen von irgendwie acht Sekunden, zehn Sekunden, 40 Sekunden aus Diskussionen ihrer Vertreter in öffentlich-rechtlichen Medien, in den Talkshows etc. und haben das halt in ihren YouTube-Kanal gestellt. Mhm, genau. Und dann geht Semsrott halt von der Satirepartei Die Partei, weist halt darauf hin, dürft ihr das eigentlich, dürft ihr wahrscheinlich nicht ZDF, ARD, was sagt ihr denn? Deswegen nennt er
0: das Raubkopien.
1: ZDF, ja. ARD sagen, oh, ja, haben wir auch schon gesehen, aber ehrlich gesagt, ja, wir prüfen das mal und so, mal gucken.
0: Äh, also, dazu muss man sagen, wenn man sich ein bisschen auf YouTube auskennt, also ARD und ZDF lassen das total laufen, ne? Sie stellen ja, das nicht selber voll, ein auf YouTube, ja. aber YouTube ist voll mit Videos, die aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten stammen und ich kann nur sagen, danke, ja, Gott sei Dank, denn da sind die Sachen teilweise auch dann noch drin, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sie leider depublizieren müssen, weil die die ja nach einer bestimmten Zeit leider immer noch löschen müssen.
1: Und die Übermedien, so also ein lesenswerter äh, Internetblog, ja. ähm, äh, Medien, kritisch, Medien, genau, die haben wir halt nachgefragt bei AD und ZDF und die haben nur so gesagt, ja, wussten wir nicht, wir gucken uns das mal an, aber ehrlich gesagt, ja, so äh, richtig nachgebohrt hatte auch keiner. Die CDU hat dann die äh, fraglichen Videos, also wohl mehr als 30, gelöscht und irgendwie ja. eine veröffentlicht oder an, an Übermedien äh, unter anderem ein Zitat geschickt, äh, wo, wo drin stand: Durch einen Hinweis auf Twitter wurden wir darauf aufmerksam, dass die Videos irrtümlich auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht wurden. Also da ist jemand maus gerutscht
0: quasi. Ja. Der Praktikant war es. maus gerutscht. Genau. Ja. Also das ist mausgerutscht. Ja, genau. Also das ist so der Klassiker. Also das, wo ja. ich
1: auch wieder sage, Leute. Dann das, steht halt dazu. Da, dann, ja. der, der Punkt ist doch hier ein ganz anderer. Man kann sich jetzt wahnsinnig drüber lustig machen, dass die Urheber rechts Partei, CDU, das Urheberrecht verletzt aus Nichtwissen und Pipapo und ausgerechnet in ihrem Parteikanal veröffentlichen sie urheberrechtlich geschütztes Material ohne Erlaubnis und so und dann reagieren die so. Der Punkt ist doch ein anderer und wir sind ja hier das ein Organ für charakterbildende äh, 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 Mentalübungen und jetzt machen wir <lacht> nämlich mal eine und Quasi zwar Ja, wir machen Charakteryoga und es ist keine einfache Übung, das gebe ich zu. Wir, nehmen,
0: wir, wir üben jetzt nämlich mal Dankbarkeit gegenüber der CDU. Ich finde das nämlich genau was richtig, was Sie. Ja, da möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen: Nicht, dass Sie es gelöscht haben, ja, aber dass Sie die Sachen erstmal eingestellt hatten. Das sollte eigentlich der Normalfall sein und das sollte insbesondere legal sein. Ja, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die CDU,
1: die CDU stellt Ausschnitte aus öffentlich-rechtlichen, gebührenfinanzierten Medien ins Internet. Mit Politikern, die wir alle gewählt haben. Da in diesen Ausschnitten waren, soweit ich das weiß, keine Rechte irgendwie großartig Dritter involviert. irgendwelche Schauspieler, große Musik, was das dann mit den Lizenzen immer so schwer macht. Das ZDF sagt, könnte machen. Die ARD sagt, war, ja, könnt ihr machen, es gibt keinen wirklich Geschädigten und trotzdem ist es illegal und die CDU hat hier auf einen so wesentlichen Punkt hingewiesen mit ihrem Irrtum, ja, nämlich die, die Krux unseres Urheberrechts, dass Alltagshandlungen, die niemanden stören, kriminalisiert werden. Das ist das Grundproblem unseres Urheberrechts. Und dafür hätte diese Reform taugen müssen. Und das hat die CDU mit diesen Dingen nochmal deutlich gemacht. Normalste Handlungen, die alle für gut heißen, die niemanden stören, die nur allen Positives bringen, ja. werden kriminalisiert und illegal gemacht. Und das geht nicht. Und an dem, und deswegen hätten wir diese Reform des Urheberrechts, gebraucht und aber deswegen ist es so tragisch dass diese chance so einen offensichtlichen unsinn äh, sagen wir mal, wieder gerade biegen, dass
0: diese Chance vergeben wurde. Ja, also was heißt, das, was heißt das konkret? Man hätte sich zum Beispiel vorstellen können, dass in dieser Urheberrechtsreform so eine sogenannte Fair-Use-Klausel eingebaut werden ähm, worden wäre. Das ist die Rechtslage in den Vereinigten Staaten. Wie man weiß, jetzt ein Land, in dem äh, Urheberrechteinhaber wie zum Beispiel die Filmindustrie durchaus gewissen politischen Einfluss haben. Gleich, also ganz sicher keine 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 linke Radikalinski-Republik, ja diese Vereinigten Staaten. Gleichwohl gibt es dort im Urheberrecht eben diese Fair-Use-Klausel, die im Prinzip bedeutet, dass man, bei, wenn, wenn es keine klare Lizenz gibt für eine bestimmte Nutzungshandlung, ähm, dass man dann aber noch lange nicht sagen kann, dass es illegal ist, sondern dass es eben die Möglichkeit gibt, ähm, bestimmte Dinge äh, doch zu tun, auch ohne klare Lizenz und ja. ohne, ohne eindeutiges Recht, wenn bei einer Folgenabwägung äh, das legitim ist. Sie haben ja auch keine ganzen Sendungen reingestellt. Oder bei einer, bei einer Interessenabwägung. Ja. Genau, genau haben das haben halt
1: so völlig in Ordnung. Zitate. So illegal.
0: Ja. Kann ich sein. Apropos äh, illegal und illegal, Philipp, wir müssen kurz noch Bilanz ziehen, ähm, nach einem Jahr in Kraft sein der Datenschutzgrundverordnung. Ja, genau, die ist jetzt ja seit einem Jahr in Kraft, wir haben viel über geredet, gehen jetzt also noch voll nicht voll in mal. Kraft, ne? Tade waren schon früher. Äh, in Kraft, also die wurde scharf, die Bußgeld, geschaltet, in der scharf, der scharf geschaltet. Scharf, genau. Soll bedeuten, insbesondere die Bußgeld- Tatbestände sind jetzt
1: in Kraft. Genau, also wir wollen jetzt nicht nochmal konkret auf die Details eingehen. Nee, wir, nee. Viele wissen, wir haben mehr Rechten, die Firmen haben mehr Pflichten und ähm, ähm, wir haben, ich habe einfach mal ein paar Leute gefragt, weil mich das auch interessiert hat, äh, wie ist denn jetzt so die Bilanz? Da gab es ja so diverse Befürchtungen und so und unter anderem habe ich eben Stefan Bring, wo ich ihn schon mal in meinem Carsharing-Auto sitzen hatte, äh, gefragt, wie sieht denn das so aus? Welche Bilanz ziehen Sie denn nach einem Jahr Datenschutzgrundverordnung, weil er ja Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg ist? Carsharing-Auto,
0: Philipp, in deinem mobilen Studio. Framing, ja. hallo. Na gut.
1: Jedenfalls habe ich ihn da gefragt, wie sieht's denn aus? Und ähm, er sagt, Na ja. Eigentlich ganz gut, bisher, also vor der Datenschutzgrundverordnung haben sich ungefähr ein Drittel der Unternehmen für Datenschutz interessiert
2: und jetzt sind es ein paar mehr. Inzwischen, seit dem Mai 2018, stellen wir fest, dass sich diese Zahl der Unternehmen, die erkennbare Anstrengungen unternommen hat, verdoppelt hat. Und jetzt haben wir zwei Drittel der Unternehmen erreicht mit dem Thema Datenschutz. Es geht nicht darum, dass das perfekt wäre, was dort stattfindet, aber man sieht deutlich, da gibt es Fortschritte und das ist super.
1: Und was eben ganz besonders gut wirkt, sind eben diese enorm hohen
0: Sanktionen. Also er selber ist ja sowas wie Deutschlands Bußgeldweltmeister, was das angeht? Einer der, also er, ist ein, sagen wir so, er ist in, hat in seiner Behörde eine Bußgeldstelle aufgebaut oder jedenfalls sehr deutlich ausgebaut, aber auch mit, mit Unterstützung der Regierungsfraktionen im Landtag in Stuttgart, ja. muss man sagen. Also das ist nicht jetzt irgendwie sein Alleingang, sondern er hat dafür auch neue Stellen eingeworben und bekommen und er kümmert sich um eine möglichst effektive Durchsetzung dieser neuen Rechtsgrundlagen.
2: Ja. Die DSGVO hat massiv gewirkt durch ihre wirklich brutalen Sanktionsandrohungen. Also er hat auch äh, zweimal, glaube ich, Bußgelder von 80.000 oder 50 und
1: 80.000 Euro oder sowas verhängt, also sowas in der Größenordnung, weil Unternehmen irgendwie Gesundheitsdaten ins Internet geschüttet haben. Und so insgesamt wurden ja bisher die Welt rausgefunden, so eine knappe
0: halbe Million an ja. Bußgeldern verhängt ja, durch und die dann DSGVO. Vielleicht noch in, im Ohr der Fall Knuddels.de. Ja. Ja, die hatten irgendwie Passwörter auf eine haarsträubend schlechte Weise gesichert und das gab dann eben auch richtig Bums. Genau. Die Unternehmen, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag,
1: die haben eine Umfrage gemacht unter 4.000, 4.500 Unternehmen, wie die das so finden und da war äh, die Bilanz eher so ein bisschen durchwachsen, da haben 80 Prozent ungefähr dieser Unternehmen gesagt, ja wir finden das im Prinzip schon okay, aber generell ist das zu teuer und zu viel zu viel Bürokratie, das sagen auch Verbraucher, äh, ja. Datenschützer, dass sie sagen, ja viele Handwerker, Vereine, für die ist das einfach ein bisschen zu komplex, man muss Handwerker und äh, mittelständische und kleine Betriebe irgendwie anders behandeln als Facebook. Da könnte man sozusagen noch was nacharbeiten. Ich habe aber auch mit Verbraucherschützern gesprochen, also um so ein bisschen äh, zu gucken, wie ist denn so die Perspektive der Verbraucher und Verbraucherinnen. Da habe ich gesprochen mit Florian Glatzer. Er ist halt von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Diesen Verband mit dem schrecklichen Namen, aber einer wichtigen Aufgabe. VZBV. V VZBV, also sozusagen der wichtigste Verbraucherschutzverband in, in Deutschland. Und Glatzer sagt, äh, DSGVO im Prinzip gut, weil vor allen Dingen das Bewusstsein der Leute äh, gestiegen ist. Also die kennen jetzt ihre Rechte, sie wissen, dass sie Rechte haben, sie klagen die auch ein, da gehen halt immer mehr Beschwerden auch bei Behörden ein, vor allen Dingen so wegen äh, illegaler Wahl-E-Mails, äh, Werbe -E Werbe-E-Mails und äh, Werbeanrufe vor allen Dingen auch, aber Videoüberwachung spielt auch eine große Rolle, aber sagt er, die Behörden, die das kontrollieren sollen, die hätten zwar mehr Befugnisse, mehr Macht und mehr Aufgaben bekommen, aber nicht ausreichend mehr Personal.
2: Die Aufsichtsbehörden kommen deswegen derzeit kaum hinterher, dieser Anfragenflut irgendwie herzuwerden. Und es gibt teilweise auch Aufsichtsbehörden, die zum Beispiel die Beratung für Unternehmen inzwischen ganz eingestellt haben. Und das ist, denke ich, überhaupt gar keine gute Entwicklung. Wir wollen... Aufsichtsbehörden, die Unternehmen beraten können. Wir wollen Aufsichtsbehörden, die auf Beschwerden von Verbrauchern tätig werden können, und wir wollen Aufsichtsbehörden, die auch vielleicht mal anlasslos Unternehmen kontrollieren können. Aber da fehlt es derzeit an der Ausstattung, und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man dringend nachbessern müsste.
1: Ja, das glaube ich, kann man so als Bilanz mal stehen lassen. Ja, also, das ist aber natürlich oder? Auch
0: sehr ja, ich finde, an dem an der Stelle sollte man aber nicht dabei stehen bleiben zu sagen, hm, gibt es ein Defizit, sondern man sollte auch klar sagen, dass dieses Defizit in verschiedenen Ländern, also Bundesländern in Deutschland sehr unterschiedlich groß ist. Es gibt also Datenschutzbehörden wie zum Beispiel die in Baden-Württemberg, die inzwischen sehr gut ausgestattet worden sind, die das sehr effektiv tun. Natürlich kann man sich es immer noch besser vorstellen, aber da ist eine Menge passiert. Aber es gibt natürlich auch andere, die entweder da weniger Engagement gezeigt haben oder wo keine Stellen geschaffen wurden oder gar, gar beides. Insofern denke ich, muss man so sagen, das hängt eben sehr von der Person des Datenschutzbeauftragten ab, aber es hängt auch von den Landesparlamenten ab, wie viel Personal die einfach investieren ja, für eine effektive Durchsetzung. Es gibt natürlich auch Bundesländer, Bundesländer, die das im Grunde als eine Art Wirtschaftsförderung verstehen, wenn der Datenschutzbeauftragte zahnlos ist. Ja. Nächstes Thema. Nächstes Thema, Blick nach Karlsruhe. Da gab es in dieser Woche gleich zwei interessante Entscheidungen. Eine werden wir nur ganz kurz erwähnen, aber eine fanden wir wirklich spannend, weil sie so schön anknüpft ähm, an ein Thema, das wir in der Lage schon ganz häufig hatten, nämlich die gegenwärtige Wohnungsnot in vielen Bereichen Deutschlands. Ähm, und da hat der Bundesgerichtshof zwei im Grunde interessante Entscheidungen getroffen, die die Rechtsposition von Mieterinnen und Mietern weiter verschlechtern. In äh, Zweit geht es dieses Mal um solche, die denen wegen Eigenbedarf, gekündigt wurde. Zum Hintergrund: ähm, Mietverhältnisse über Wohnraum können Vermieter nicht einfach so kündigen, sondern sie brauchen ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses ähm, und ein in der Praxis besonders wichtiger Grund ist eben der sogenannte Eigenbedarf. Den kennen wir als Schlagwort, denke ich alle. Ja, da heißt es so schön in Paragraph 573 Absatz 2 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Das ist allerdings nicht das letzte Wort, wenn ein solcher Kündigungsgrund besteht, denn ein Mieter oder eine Mieterin kann einer solchen Kündigung widersprechen. Das sagt Paragraf 574 Absatz 1 BGB. Wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Einerseits Kündigungsrecht wegen Eigenbedarfs, andererseits Härte für den Mieter oder die Familie oder andere Angehörige. So, und ähm, da gibt es natürlich so jetzt ganz typische Fälle von Widersprüchen, Philipp, die ganz häufig die Gerichte beschäftigen. Ja, äh, ich musste ja gerade kurz was machen. Ach, sorry. Ähm, sag mir mal, ähm, ähm, ja, um also, welche Widersprüche geht es denn da? Ja, genau, also ganz typisch sind ähm, ältere oder sehr alte Mieterinnen, ja, sehr lange Mietdauer oder eine entsprechend sehr sehr günstige Miete, ja, wo völlig klar ist: Zu diesem Preis findet man weit und breit keine neue Wohnung mehr. Und ja, BGH hat sich jetzt eben der Frage geste ähm, hat, hat die, hat, ist der Frage nachgegangen, was eine solche Härte tatsächlich ist und vor allem, wie detailliert die Gerichte diese Härte aufklären müssen. Ja, das die Frage: Ist das jetzt eine Härte landet immer wieder vor Gericht äh, und vor dem BGH ist jetzt insbesondere sind waren jetzt zwei Fälle, aber insbesondere einer hat einen sehr spannenden Sachverhalt, weil das so eine Art Klassiker ist. Genau, und das ist eine 82-jährige alte Frau gewesen, dement, also kann sich auch schlecht an Neues gewöhnen und die
1: ist seit halt 1974 in ihrer Wohnung gewesen und der Vermieter hat die Wohnung 2015 gekauft und zwar mit Oma. Ja. Also die wohnte da drin in der Wohnung, als er sie gekauft hat und nun soll sie raus, weil angeblich äh, selbst er da mit Frau und Kindern einziehen will und das Gericht hat gesagt,
0: die Frau muss nicht ausziehen. Genau, das war also die Entscheidung, der, das war ein Fall aus Berlin in diesem genau. Fall, Amtsgericht und Landgericht Berlin hatten gesagt, die muss nicht Härtefall. ausziehen. Härtefall. Härtefall, genau. Und? Der BGH sagt jetzt, so einfach ist das nicht, denn um beiden äh, auf beiden Seiten geht es um Grundrechte. Beim Vermieter geht es ums Eigentum und bei der Mieterin geht es in diesem Fall vor allem um ihre Gesundheit und deswegen sagt der BGH, wir brauchen eine besonders sorgfältige Prüfung und Abwägung, aber und jetzt wird es spannend, also das Prüfen, Abwägen immer gut, aber er sagt auch Fall, Gruppen lassen sich nicht bilden, insbesondere kann man nicht die fahrgruppe bilden, alte Mieter, kranke Mieter, demente Mieter oder Mieter, die besonders lange drin sitzen, darf man nicht kündigen oder die können sich generell auf eine Härte berufen, kündigen darf man natürlich immer, aber wenn die können sich ja vielleicht auf eine Härte berufen können, sagt der BGH, nein, so einfach ist das nicht, da muss immer im Detail abgewogen werden und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Entscheidung hinterlässt bei mir einen ganz bitteren Achten. Also das heißt, du musst quasi, wenn jemand
1: Eigenbedarf anmeldet, dann musst du im Einzelfall gucken, ob ja. das eine Härte ist und einfach ja. zu sagen, nie ist schon so alt oder wohnt da schon so lange, das reicht nicht, sondern du musst irgendwie eine, eine
0: sehr konkrete Folge ja. dieses potenziellen Umzugs nachweisen. Du musst also in der Regel dann wohl ein Sachverständigengutachten einholen, wo, keine Ahnung, ein Neurologe oder ein Psychiater sagt, also wenn Oma jetzt umziehen muss, dann tut sie sich was Also ich denke halt, also... Ähm, also
1: das ist ja auch ein Interesse der, der, der Eigentümer. Ne? Die haben natürlich, wenn sie das Ding kaufen, auch ein Recht, irgendwie schon auch in dieser Immobilie zu wohnen. Ich denke, könnt mir nur vorstellen, das ist so ein bisschen wie beim alten Fahrrad auf Ebay. Gekauft wie gesehen. Wenn du die Wohnung kaufst mit der Oma drin, dann kaufst du die Wohnung mit der Oma drin. Das Ding wird ja auch ein bisschen billiger, weil die Oma da das drin ist. Das wird
0: massiv billiger. Das kostet im Zweifel nur zwei Drittel oder sogar nur die Hälfte. So, ja.
1: deswegen, äh, ne, weil, weil das eben so schwer ist, da die Miete rauszukriegen oder die Miete einfach zu erhöhen. Und da würde ich sagen, na ja, wenn du die Wohnung so kaufst und du siehst, da ist die Oma drin, dann
0: hast du die Oma halt gekauft. Ich denke auch. Also deswegen denke ich auch, also das. Ja, also das ist genau der Gedanke, den ich hatte. Also der BGH, man muss sagen, die 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 vollständigen Urteilsgründe sind noch nicht veröffentlicht, sondern da gibt es nur, bislang nur gibt's nur eine Pressemitteilung. Wenn man diese Pressemitteilung mal zugrunde legt, dann ist es so, dass der BGH diesen Punkt so mehr oder weniger vom Tisch wischt. Ja, hier, klar, das ist auch kein Argument. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, da hat der BGH, glaube ich, eine ganze Menge an Aspekten völlig übersehen. Oder jedenfalls tauchen sie in der Pressemitteilung nicht auf. Und diese Erklärung lässt sich, glaube ich, auch nicht so richtig verstehen, ähm, wenn, man, ähm, wenn man diese Aspekte mitbedenkt. Also Eigenbedarf kann Menschen einfach ins Elend stürzen. Sie finden zu diesem Preis nie wieder eine Wohnung und schon mal gar nicht im alten Kiez. Das heißt also, sie müssen dann weit, weit, weit wegziehen von all ihren Freunden, Bekannten, Ärzten, Kindergärten. Der, der Enkel weiß der Himmel was. Und vor allem ähm, führt diese BGH-Entscheidung zu viel aufwendigeren Prozessen, weil jetzt eben viel mehr Sachverständigengutachten erforderlich sind. Und das ist natürlich gerade für alte Menschen furchtbar. Stell dir das mal vor, du bist 85, sitzt in deiner Wohnung, möchtest die letzten Jahre deines Lebens in Frieden in deiner Wohnung sitzen und jetzt darfst du äh, irgendwie alle drei Monate in Part Panik irgendwie einen Anwaltsbrief öffnen äh, und da diesen Prozess verfolgen. Das geht ja jahrelang, das ist ja nicht in sechs Monaten passiert. Also das finde ich persönlich männlich dann, äh, kaum zumutbar, also jahrelang bangen zu müssen, ob sie aus ihrer Wohnung fliegen. Na und dann halt der Punkt, ähm, den du hier angesprochen hast, Philipp, ne? der BGH übersieht den Kern des Problems. Die Vermieter haben diese Wohnung mit dem Mietverhältnis gekauft und deswegen wäre meine Position, dass dieses Eigentumsrecht, das sie natürlich formal erworben haben, von vornherein weit weniger schutzwürdig ist. Ne? Wenn man eben weiß, dass es da einen Mieter gibt, äh, die Wohnung aber sehr selbst nutzen will, ja, dann soll man eben eine andere Wohnung kaufen. Es gibt ja auch leere Wohnungen oder Neubauwohnungen. Also das hat der BGH jetzt wie gesagt nicht in den Blick genommen und deswegen wäre meine These: äh, Jetzt muss der Gesetzgeber ran. Ja, dieses sich hineinkaufen in den Eigenbedarf sollte generell nicht akzeptiert werden. Wer eine Wohnung selbst vermietet hat und nun kündigen will, d'accord. Ja, meinetwegen auch wer eine Wohnung erbt mit einem Mietverhältnis dran, äh, der äh, mag sie meinethalben auch selber nutzen dürfen. Aber wer eine vermietete Wohnung kauft, der muss eben damit leben, dass sie vermietet ist. Äh, er bekommt wie du sagst, er bekommt die Wohnung viel billiger und er kann sich ja auch vor dem Kauf der Wohnung mit den Mietern einigen. Ja, wenn man ohnehin 200.000, 300.000, 400.000 Euro ausgibt für eine Wohnung, dann kann man ja möglicherweise auch mit den Mietern reden, zahlt ihnen eine Umzugsprämie ähm, und von weiß 10.000 Euro. Manche Leute zahlen auch 40.000 Euro. ja auch 50.000 Euro. Ne, also also diese gehört. Prämien gehen ja ganz schön durch die Decke. Dann klar, das ist eine Menge Geld, aber dann, wenn man ohnehin so viel Geld sich leihen muss, dann kann man das ja möglicherweise auch in diese Finanzierung irgendwie einbeziehen. Ich denke, wir brauchen einen Gesetzentwurf, der Kündigungen nach dem Hineinkaufen in den Eigenbedarf schlicht ausschließt. Und das wäre auch rechtlich relativ einfach. Ja, das ist verfassungsrechtlich völlig unproblematisch, denn es gibt eben das Eigentumsrecht auf der einen Seite, aber es gibt auch schon seit 20 Jahren eine Rechtsprechung, dass, dass, dass der Mieter auch ein Eigentumsrecht hat an seinem Mietverhältnis. Das heißt also, man kann nicht sagen, Eigentum steht geht gegen nichts, sondern Eigentum steht im Grunde gegen Eigentum und auch kompetenzrechtlich ist das relativ einfach, denn der Bund könnte das sogar ganz alleine machen, ja, also da beschreibt einfach ein guter Referent im Bundesjustizministerium in ein paar Tagen einen Gesetzentwurf, ähm, mit anderen Worten, schauen wir mal, aus meiner Sicht muss die SPD hier liefern, das ist ja ein SPD-geführtes Haus, was die Union davon denkt, schauen wir mal, ja, die, man, das wage ich jetzt nicht so richtig vorherzusehen. Eigentumsrechte einschränken,
1: das ist Spezial, Spezialgebiet der Union,
0: ähm, schauen wir mal, mögen, mögen ja. die besonders gerne. Also ich lasse mich da mal überraschen, aber ich finde jedenfalls ähm, aus Sicht der SPD ist es ein totales Gewinnerthema, denn ähm, denn sie könnte damit soziales Profil gewinnen und sie könnte die Union wunderschön vor sich hertreiben und im nächsten Bundestagswahlkampf sagen: sie haben Angst vor Eigenbedarf, dann wählen sie SPD, dann können, kann sich jedenfalls niemand mehr ihre Wohnung kaufen und sie dann rausschmeißen. Also ich glaube, das wäre politisch äh, ein, ein echtes Gewinnerthema. Schauen wir mal, ob die SPD diese äh, diese Chance nutzt. Wir äh, kommen zum Schluss und äh, haben noch ein kleines
1: Thema, was uns letztes Mal sehr viel Laune bereitet hat, aber auch uns sehr viel blutige Fotos eingetragen hat. Ja, wir haben, von wir haben Fotos ja. von angenagten
0: und zerrissenen Lämpchen. Ja, das war nicht schön. Wir haben wir haben bekommen. Ja. Ja. Also auf Twitter, weil
1: wir weil wir uns ähm, über äh, den Wolf lustig gemacht haben. Und äh, der Wolf war gar nicht so böse gemeint, äh, war nicht böse gemeint. aber ja. der Wolf ist halt Thema in Deutschland, also wir haben so sechs bis siebenhundert äh, Wölfe, so 70 Rudel irgendwie Pi mal Daumen und es werden auch mehr, ja. die sich halt in Deutschland breit machen und die auch
0: Schafe reißen. Das ist gar keine ist so. Frage. Wobei, man muss natürlich sagen, mitunter ja, gerät der Wolf auch in Verdacht, obwohl er völlig unschuldig ist. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte gelesen hast mit der mit dem DNA-Gutachten? Nein. Da ging es sogar, ich meine sogar, da bin ich aber nicht ganz sicher, ich meine, es war sogar ein Fall aus Baden-Württemberg, wo eine ganze Reihe von Schafen gerissen worden waren und natürlich ähm, kam sofort der Wolf in Verdacht und dann hat ähm, hat irgendjemand DNA-Gutachten gemacht und hat Speichelproben von den Lämmern genommen, um zu untersuchen, welches Tier für dieses Reißen verantwortlich ist. Turns out, war ein ausgebüchster Schäferhund. Ja. Sieht ja auch aus wie ein Wolf so ein bisschen. Und die Bundes also der Wolf ist auch nicht für, ja, an allem schuld. Der Wolf ist nicht an allem schuld, trotzdem hat die
1: Bundesregierung sich jetzt des Themas angenehm, wir hatten das ja auch damals äh, auch ins Programm genommen, weil die da einen Gesetzentwurf vorbereitet haben. Jetzt haben die diesen Gesetzentwurf im Kabinett beschlossen und an den Bundestag weitergereicht und wir wissen etwas mehr, was die Bundesregierung davor hat und zwar sieht die im Kern zwei Änderungen vor, die aber nach unserer Meinung nur der Jäger im Wolfspelz sind. Denn eigentlich geht es bei diesem Thema und bei dem Gesetz um andere Interessen als nur nur die Schäfchen und die Schäfer zu schützen und den Wolf abzuknallen. Er hat so ein bisschen
0: das Gefühl, der da soll eine Änderung ins äh, Bundesnaturschutzgesetz geschmuggelt werden bei Gelegenheit eines Wolfs. Ja,
1: genau. Und zwar fangen wir mal mit dem Wolf an. Also das Problem, haben wir gesagt, da sind ja auch alle einig, da muss man auch Naturschützer und, und, und so, die sind sich einig. Wir müssen irgendwie äh, diese Probleme mit den Wölfen in den Griff kriegen, weil die ja.
0: halt äh, Tiere anfallen. Wir wollen da auch Senschüler werden. Wir folgen jetzt verschiedenen Schäfern auf Twitter. Ist das ja? so? Ja, ja. Habe ich selber veranlasst. In okay. unserem Lage-Account folgen wir jetzt einigen Schäfern. Und ähm, ich versuche auch besser zu verstehen, was die umtreten. Okay, Ich finde, die sind also, auch teilweise, ist einfach wirklich interessant zu lesen, kann ich nur empfehlen.
1: Ich äh, Genau, ich habe mir auch mal die Seite des Bundesverbands der Berufsschäfer angeguckt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die haben, aber vielleicht melden die sich ja auch mal zu Wort. Haben wir bisher noch nichts gehört. Also ähm, die Bundesregierung hat jetzt einen Gesetzentwurf geschrieben und einen Bundestag geschickt, in dem im Kern erstmal zwei Sachen drin stehen. Zum einen soll dieses Problem getackelt werden, was du genannt hast, nämlich es soll nicht mehr genau der Wolf abgeschossen werden müssen, der ein spezifisches Tier umgelegt hat. Also der ah, Problemwolf, nicht der, der Problemwolf an sich, ja, sondern es können Wölfe abgeschossen werden. So ist die Behörde denn erlaubt, die sich in zeitlicher und geografischer Umgebung dieser Herde, um des befinden. also quasi
0: sippenhaft für Wölfe,
1: so ein bisschen, ja, oh, Verdacht irgendwie, bam. Klingt nicht, und, klingt hart, äh, äh, aber genau. gut. Und, und das, ist ja. ein, das ist natürlich ein Problem, also schon in der Praxis und gibt es auch schon, glaube ich, in, in ein oder zwei Bundesländern gibt es eben so ein Problem. Da gibt es halt äh, Wölfe, offensichtlich einen Wolf wahrscheinlich, der Tiere reißt und sie äh, versuchen ihn zu finden und es gelingt einfach nicht. Und das wird dann dazu führen, dass du halt zwei, drei, vier, fünf Wölfe abschießt, ja. möglicherweise aus diesem Rudel, weil sie halt in der Umgebung von gerissenen äh, Schafen aufgetaucht sind. Und die waren es aber nicht. Und das Problem hört nicht auf. Und die Schafe werden weitergebracht. Noch ein Scha noch Wolf, so. Wolf geschossen. Und das heißt, das heißt, möglicherweise erschießt du mehr Wölfe, als du eigentlich müsstest. Und den Wahren Wolf, die sind nämlich nicht einfach zu finden.
0: Den stöberst du nicht auf. Das heißt, du findest dann im Grunde quasi die friedlichen Wölfe, die sich bei Tageslicht zeigen, und den gerissenen Reiswolf, den findest du. Den nicht Den Problemwolf, genau. Der versteckt sich. Und ja. das Zweite,
1: das Zweite, wie sagt man immer so, den zweiten Angriffsvektor hat ja. die äh, Bundesregierung oh. so gestrickt, dass sie, ähm, sagen wir mal, insgesamt die Hürde senken will, ab der man überhaupt auf Wölfe schützen, äh, schießen darf. Sie sind ja geschützte Tiere, ja, also das darf man nicht vergessen. Sie sind ja, da ist ja alles Mögliche äh, verboten. Also sie stehen darf, unter Naturschutz. Die stehen man unter Naturschutz. Man, darf, nicht, man darf sie nicht mal, man darf nicht mal den Anschein erwecken, dass man ihnen Schaden zufügen will. Geschweige denn darf man sie einfach über den Haufen knallen. Und deswegen gibt es im Bundesnaturschutzgesetz einen, den Paragraph 55 und der legt nämlich fest, ab wann. Die 44. Was habe ich gesagt? 45. 45 ist es, also ja, 44 Schutz, Schutzgesetz, Schutz, genau, ja. 45 definiert eben die Ausnahmen ja. und ähm, da steht unter anderem eben drin heute, ja, dass eben ein Abschusstöten eventuell möglich ist, wenn ein erheblicher Schaden äh, angerichtet wurde für Agrar, Forst, Fischerei etc. Und das will die Bundesregierung ändern äh, in den ernsten Schaden. Also statt ja. eines erheblichen Schadens muss der Wolf ernsten Schaden angerichtet haben. Oh, dann
0: entfällt auch noch das Stichwort wirtschaftlich. Ne?
1: Ja, genau, das entfällt glaube ich auch noch. Yeah. Und das bedeutet, also ernst, das sagt die Bundesregierung, ernst ist das Wort aus der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, also einer Richtlinie auf EU-Ebene, in der diese Formulierung steht, ernster Schaden. Und Kritiker sagen aber, naja, für uns, also zum Beispiel vom Bund für Umwelt und Naturschutz, sagen, das ist eine Rückstufung. Was ein
0: erheblicher Schaden ist, das haben die Gerichte in Deutschland ja. mehr oder weniger durchdekliniert. Das ist relativ klar und ja. da gibt es auch vor allem eine Verwaltungspraxis. Ne? Man muss das ja so sehen, dieser, äh, dieser 45 ist jetzt durchaus nicht so eine äh, Erlaubnisnorm, wo einfach jeder hingehen kann und sich selber erlauben kann, ich töte jetzt mal ein geschütztes Tier, sondern da muss man dann zur Behörde gehen und sich eine Erlaubnis holen. Das heißt also, da gibt es eine Verwaltungspraxis, die seit Jahrzehnten geklärt hat, was ist ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Und nun wird es eben, aus diesem erheblichen wirtschaftlichen Schaden wird jetzt ein einfach nur noch ernster, ernster Schaden, Schaden. Von dem eigentlich niemand weiß, was das ist. Das, ja, das klingt so ein bisschen so, als wenn da der Damm brechen könnte. Ne? Schauen wir mal. Aber der eigentlich spannende Punkt genau. ist, der 45 gilt nicht nur für den Wolf. Genau, und das ist das Interessante und das ist in der
1: Rechtsprechung, in der Presseberichterstattung bisher mir nicht aufgefallen, weil dieses Gesetz, wir haben das das ja auch angeguckt, also das ist ja dann das Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes und diese Gesetze zur Änderung eines Gesetzes sind für Laien fast unlesbar, weil dann da steht, in Paragraph 45 wird äh, in äh, Satz 1 das Komma hinter dem das entfernt und das Wort zu hinzugefügt. Genau. Und was dann da hinterher quasi im Ergebnis dabei rauskommt, das weiß ist niemand. Super kryptisch. Da musst du dann in das Originalgesetz gucken und das beides vergleichen. De facto unlesbar. Und so ist es auch bei diesem Gesetz. Das Ende des Gesetz, der Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, da steht dann im Prinzip 45a wird eingefügt. Lex Wolf. So ist, ist, weil er neu ist, steht da komplett drin. Dann wird aber auch der 45 geändert. Also der davor.
0: Das ist das mit diesem Erheb ernst, ernst und, und erheblich. Witsch,
1: ja. Und erheblich. So und da steht dann nur ein Satz und ich als Journalist und so lese dann da drüber und sehe nur diesen Absatz und ah, da ist der Wolf. Ja. Aber diese kleine Änderung im Paragraph davor, die rutscht einem durch. Die bedeutet aber, dass nicht nur für den Wolf die Schwelle gesenkt wird, um ihn abzuschießen, nämlich von erheblich auf ernst, ja, sondern, sondern? für alle geschützten Tiere. In Deutschland. Und äh, ich habe mit einem Menschen vom BUND, also vom Bund für Umwelt- und Naturschutz gesprochen. Und der äußert nämlich folgende Befürchtung. Von der neuen Regel betroffen ist letzten Endes jede Tierart, die Schaden macht. Der Buntspecht, der ein Loch irgendwo in die Fassade macht. Der Eisvogel, der vielleicht aus dem heimischen Fischteich irgendwo mal einen Goldfisch holt. Alles das fällt jetzt potenziell unter diese neue Regelung. Und das ist weder gut für die Behörden, die sich durch all diese Fälle dann durcharbeiten müssen, noch für den Artenschutz. Denn wir sind damit wieder auf einem Stand, der vielleicht in den 80er Jahren noch Stand war, wo jeder Graureiher Fischreiher hieß und einfach mal gerne um die
2: Ecke gebracht wurde.
1: Jetzt muss man aber der Vollständigkeit halber sagen, ich habe auch mit Wolfgang Köck telefoniert, der ist äh, beim Umweltforschungszentrum in Leipzig, also so ein Spezialistforscher für Umweltrecht und der sagt, naja, also ob dieses, dieser ernste Schaden, der da anstehen muss, um den Wolf abschießen zu dürfen, ob der wirklich ein Rückschritt ist und quasi den diese ganzen geschützten Tiere zum, leichter zum Abschuss freigibt, ist fraglich. Mhm. Was er sagt ist, es ist einfach wieder offen, es weiß einfach niemand, was ein ernster Schaden ist und deswegen kann es sein, dass es eine Erleichterung ist, geschützte Tiere abzuschießen, es kann aber auch sein, dass sich nicht viel ändert und da steht halt ein Verfahren, auch läuft, ist anhängig beim Europäischen Gerichtshof, die Schweden oder die Finnen haben das aus demselben Fall dort vorgetragen, weil die auch Wölfe abschießen wollen, weil die auch dieses Wort ernster Schaden, den er anrichten muss, in ihren Gesetzen haben, weil sie die Richtlinie eins zu eins umgesetzt haben und in einem halben Jahr oder so sagt er, wird der Europäische Gerichtshof darüber entscheiden, was ist ist denn jetzt eigentlich ein ernster Schaden? Und dann kann es natürlich sein, dass alles bleibt wie beim Alten, dass ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, der die Existenz bedroht von irgendwelchen äh, Fischereiunternehmen eintreten muss, bevor man Graureiher oder eben Wölfe abschießen darf. Kann aber auch sein, da, dass es leichter wird. Ja. Und das muss man mal abwarten. Aber ich finde, da scheint mir doch eine andere Agenda am Laufen zu sein. Ja, mir ja, scheint, ja, mir scheint schon, dass da die Lobby... Ja, von Jägern und Agrarlandwirtschaften Landwirt, Landwirten, die ja immer schon genervt waren von irgendwelchen. Fischreihern, die eigentlich Graureihe heißen ähm, und irgendwelchen Bibern und äh, sonstigen geschützten Tieren, die da in ihren Äckern, Fischteichen etc. rumfischen und sie nerven. Das wollten die immer, die wollten die immer schon abknallen. Und, äh, und unterstelle ich Ihnen jetzt mal. Und äh, weiß man auch, weil, ja. die Lobby das, weil die Lobby das seit Jahren fordert und mir scheint, dass sie im Zuge
0: dieses Wolfsgesetz dem einen Schritt näher gekommen sind. Ja, also, also das ist das, was mich daran so ein bisschen stört, so als politischer Beobachter, ähm, dass man so den Eindruck hat, dass es das im Grunde so eine Art Schummel ist. Also allen ist klar, wir müssen was tun zum Thema Wölfe. Ob das Abschießen tatsächlich die beste Lösung ist, ist eine ganz andere Frage. Aber sicher ist, ähm, dass dieses, dieses Wolfgesetz nur der Anlass ist für eine Reform, die weit über das Thema Wölfe hinausgeht und das wird aber offen nicht gesagt, sondern man, sondern man schmuggelt diese allgemeine Erleichterung des Abschießens von geschützten Tierarten in diesem, mit diesem Wolfgesetz irgendwie durch den Bundestag und insbesondere, Philipp, du hast es gesagt, gelingt diese Täuschung der Presse. Weil nämlich kein Mensch das bislang sieht, dass das eben viel breitere Auswirkungen hat als nur für das Thema Wolf. Und man muss dazu sagen, auch wenn, wenn einige Wissenschaftler sagen, ob jetzt der ernste
1: Schaden wirklich äh, ein, eine niedrige Hürde ist als der erhebliche Schaden. Die Bundesregierung sagt auf ihrer Webseite, wir wollen den Abschuss erleichtern. Und zwar nicht nur, erstens, es muss nicht der Problemwolf sein, es können auch andere Wolf sein und wir ändern diesen Schadensdefinition. Wir ja, also verstehen das als Erleichterung und ja. das bedeutet,
0: dass es auch eine Erleichterung ist, alle
1: anderen geschützten Tiere
0: abzunehmen. Also ich finde auf jeden Fall äh, ernst oder oder erheblich kann man lange darüber streiten, was ich zentral finde, ist der Wegfall dieses Wörtchens wirtschaftlich. Denn äh, wirtschaftlich bedeutet ja eben in Mark und Pfennig oder in Euro und Cent auszudrücken und ähm, man, äh, und da gibt es eben ganz viele Fälle, wo es bislang einfach keinen richtigen wirtschaftlichen Schaden gab. Wenn jetzt irgendwie der von dir viel zitierte Graureiher im Gartenteich im Vorüberfliegen meinen Goldfisch nascht, dann ist der wirtschaftliche Schaden nahe null. Ich weiß nicht, was so ein Goldfisch neu kostet. Ne? Aber es ist eben, es nervt eben. Das heißt, es ist finde ich ein ziemlich eindeutiger Fall, äh, wo man jedenfalls nach derzeitigem Recht ganz sicher nicht abschießt. Genau, ich weiß nicht, wo, wo du, da, also das
1: wirtschaftlich, habe ich auch gelesen, ich ja? bin nur nicht ganz sicher, ob das wirtschaftlich in dem Gesetz stand oder ob das, ob ein, das die eine war. Gerichtsauslegung des erheblichen Schadens war, dass er auch eine wirtschaftliche vor allen Dingen Dimension haben muss. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass wirtschaftlich im Gesetz stand, vielleicht kannst du das nochmal Mal der andere mhm. Punkt jedenfalls, den letzten, den wir noch machen äh, wollten, den habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Aber ich gucke noch mal auf mein Notizbuch. Nee. Ähm, eine Sache. Ach so, das
0: natürlich. Nee, das das ist das wirtschaftlich. Das habe ich doch ja? die ganze Zeit. Richtig, ja? Das steht im Gesetz drin. Ah. Das heißt derzeit zur Abwendung erheblicher Land, Fort, Forst, Fischerei, Wasser oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher. Ah, Schäden. Ah, wirtschaftlicher Schäden. Ja. Genau. Steht jetzt eben drin, aber fliegt raus. Fliegt raus. Und okay, dann ist es schon meiner eine meiner erhebliche Änderung. Änderung. Ja. Ja. Das ist eine erhebliche Änderung. Ja. Und
1: man muss natürlich auch sagen, äh, und das sagt auch der Herr Köck vom Umweltforschung. Zentrum. Natürlich kann man äh, Schafe besser schützen. Äh, als als so man muss einfach die Schäfer bezahlen es muss so eine Wildtier oder Weidetierprämie geben ja du hast halt Weidetiere du tust was für die für die für die Flora und für die Fauna und für die Artenvielfalt etc dann kriegst du also Geld dafür dass du äh, Schafe hältst du kriegst deine Zäune bezahlt du kriegst vielleicht auch Hunde gute bezahlt etc pp sagt er auch so kann man sich viel viel wirksamer gegen Wölfe schützen und ich finde das ist auch eine eine Güterabwägung dass man erstmal das versuchen muss die Güterabwägung ist und wenn, und Problem. wenn das nicht funktioniert dann kann man zur Not diese Wölfe auch zum Abschluss oder
0: also Verhältnismäßigkeit. Man versucht es erst mit dem milderen Mittel und erst wenn gar nichts mehr hilft, dann muss möglicherweise der Wolf dran glauben. Und vor allem sollte man nicht unter der Überschrift Wolfsgesetz ein Anti-Graureiher-Gesetz durch den Bundestag schmuggeln. Aus meiner Sicht. In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. Genau. Ganz danken, herzlichen Dank. Wir danken euch, dass ihr da wart. Aber rennt nicht weg. Jetzt kommt noch nicht weg. die Fragerunde genau. für die lieben Menschen im Saal. Ja. Schönen Abend allerseits.